0: Доброго времени суток, 11 сентября Фу, самом деле, 11 сентября, в какой мы день неудачно выступаем 2010 года, подкаст выходного дня Ради уйти в ваших ушах И сегодня у нас состав исключительно сурово мужской, но зато расширенный Двумя, ну, наверное, прекрасными мужчинами Мужчина, вы прекрасны? Петя, прекрасен ли ты? Чрезмерно Да, да, да неприличие да, 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 здравствуйте, здравствуйте. То есть ты вернулся к нам из пустыни и теперь будешь вот тем самым голосом пророка, который по пустыне ходил, ходил и вышел, нести всю правду, исключительно про Microsoft. У нас сегодня про Microsoft много гадостей намечено.
1: Да, вы знаете, если бы я знал, я не выходил бы из пустыни, у меня там было очень прекрасно. А Эльдар пришел, даже не пришел, а вышел. Его не было настолько
0: давно, что стали зарождаться сомнения. А есть ли он, был ли он, и вообще где он, с нами ли, или уже там, в местах не столь отдаленных?
2: В местах. местах. В разных был. Не, был, правда, в разных местах, совсем не мог попасть, но рвался всей душой. Очень рад, что сегодня здесь.
0: Бобук у нас тоже здесь и, и рвался. У него температура окружающей среды больше 38 градусов. По слухам, где такая жара, Бобук?
3: Где-то в районе у меня под мышкой примерно такая жара. И голос у меня сегодня такой действительно удивительный. Действительно, привет. Меня зовут Бобук. И большая часть из вас знает... Ну, большая часть из вас знает меня как Бобука. Ну, я надеюсь, что раз вы это слушаете, значит вы знаете меня как Бубука. Вот. а некоторые еще знают меня как э, Молди Ланчбок. Ладно, неважно. Э, э, тут у нас главное, что есть еще один, э, так сказать, э, как это сказать, коллега наш, да, наверное? Нет, даже, я не знаю, соучастник. Соучастник нашего преступления еще один здесь присутствует, Сережа Петренко,
4: Грей, которого зовут, он там где-то на Украине сейчас тусуется и молчит почему-то. Ну, молчу, потому что пытаюсь понять, когда у тебя твой эллипс закончится или как вот эти долгие периоды у тебя, видимо, температура на это влияет. Ой, клич, а... ты перепутал. Да, но начинал это все Делая и забыл сказать Что выпуск, по-моему, номер четыре, Это у нас Женя Который Умпутун, который из Чикаго И ты, между прочим, сказал, что Петя к нам вернулся Он к нам вернулся от вас
1: Я проезд
0: Я проезд да, мне понедельник опять назад Опять на родину На большую на большую землю за В далекую Индию ну, мы готовы начать, а некоторые даже готовы начать. И самого главного, конечно, опять под их, под их известным поисковым компаниям, под их, не побоюсь этого слова, Яндекса, вырезал серпом Google на этот раз. Подожди,
3: врезал серпом под дых? Это как-то жутко звучит, ты знаешь. Женя, в общем, намекает на релиз Гугла под названием «Живой поиск» или «Instant Search», как его называют, в общем, приличные люди. Действительно, очень-очень крутой продукт, очень крутой, я вот не побоюсь этого слова, даже в чем-то, наверное, революционный. Но, правда, революционный только в области поиска, потому что в других областях, конечно, подобные продукты уже давно существуют. Да. Релиз был, если не ошибаюсь, 8-9 числа. Какого? Кто помнит?
1: А, 9. 8,
4: был... 8 вечера. Ну, по нашему времени вечером, по, соответственно, ихнему времени относительно днем.
3: В общем, самое-то главное, что это был один из самых шумных, один из самых конкретных как бы это сказать, запусков, таких, один из самых распиаренных запусков Гугла, с таким же бумом, с таким же шумом запускали только, если я не ошибаюсь, Google Wave, точно так же собрав пресс-конференцию и огромные вообще, вот просто там реально огромные усилия сейчас потрачены на раскрутку этого самого, этой самой фичи-инстанции, я вам больше скажу. Первый раз за все существование такой функции, которая называется, как, Promoted хэштекс да, что, промоута Tweets, я уже не помню, uh -huh. а Promoted трендс. Promoted трендс в Твиттере – это такой, такая фича, которая позволяет заплатить деньги за то, чтобы нужное тебе словосочетание появилось в списке трендов, типа модных событий в Твиттере. Так вот, первый раз за всю историю, наконец-то, за него кто-то заплатил собственно, действительно, по Google Instant действительно находилось огромное количество сообщений. Может быть, не такое большое, как хотелось бы, конечно, в случае рекламной кампании, но, тем не менее, действительно, очень много. Давайте о самом продукте немножко поговорим. Вот Кто хорошо может про продукт рассказать?
0: Я про продукт знаю, что название вот такое, которое у нас в статье, а статью мы взяли с официального блога Google России, я такое название вроде бы не взял живой фу, поиск. Что у них все живое? Что их тянет на вот эту, я не знаю, человечную, на какой-то каннибализм? Все у них жи живой поиск, живая лента. Это ж фантазии не хватает явно у людей. Те, кто переводит
4: Ну, это, а по-моему, исключительные переводы,
3: они а не оригинального сервиса. Да, конечно. То есть перевод, перевод правда, ужасен. Правильно было бы, конечно, сказать, мгновенный поиск там или еще как-нибудь. Но живое это вообще, даже если переводить это
4: лайф, да, вы понимаете? Я, я
1: думаю, я... они наняли, наняли всех остававшихся Маркетологов в и В русский офис Гугла И вот, пожалуйста
4: это... И наняли всех, кто остался в живом журнале, что ли? То есть, все, кто не пошел в Apple Остались и пошли в Google
0: и Вот такое именно переводили А суть-то простая Я думаю, все пробовали, кто хотя бы Google открывал Оно у всех теперь доступно, я правильно понимаю?
4: Оно Но, доступно нет, на Google.com И оно доступно э, Для части других доменов ну, таких, но в новом состоянии. То есть, если ты на свой Google аккаунт.
0: Я вам расскажу, дорогие слушатели, которые не имеют части этого видеть, как это работает в прямом эфире. Я прямо сейчас набираю слово «полюбить». И вот я пишу «Пол», он подсказывает «Полина Смолова». И я не знаю, кто это такая, но второй вариант «Полиэмилит» гораздо более близок. После того, как «полюбить» я написал, он предложил «Полюбить Анабель. Полюбить на подоконнике нет такого варианта, потому что, видимо, я что-то особое ищу. Но, тем не менее, идея вот такая. Вы набираете, оно ищет сразу.
3: Ну, оно ищет сразу. Что, что самое важное, конечно же, оно, грубо говоря, обращается к поиску сразу же. И в, том, в тот момент, когда вы решаете, что вы ищете именно вот то, что у вас сейчас в стаке набрано, вы нажимаете на кнопку ввода и получаете результат мгновенно.
4: Потому Дождь, что боже, на самом деле, боже, боже. Зачем? Даже. Кнопку не надо нажимать.
3: А Бывают разные ситуации. На самом деле, там история в том, что вообще-то она подгружает результаты в том, только в случае, если, если, ты находишь, ну, если ты выбираешь результат, который есть в саджесте, или ждешь более чем три секунды. Ты знаешь, у меня самые быстрые пальцы по эту сторону гудзона, как известно. Вот. И поэтому я, когда набираю, мне приходится нажимать. Но по факту, в тот момент, когда ты нажимаешь, у тебя уже есть действительно все закашировано.
0: Вообще скорость вот этой работы, особенно на фоне нашего чатика, который тормозит и глючит при трехстах. 300 участниках, она поражает воображение. То есть результаты у меня обновляются практически сразу, мгновенно. Никаких тормозов. Это что хорошего? Что плохого? Два раза меня эта балалайка уронила браузер. Какой браузер, скажи? Браузер Safari 5. Один раз, будучи запущен, я начал набирать. Он сильно задумался, потом молча вышел. Такое я видел два раза. Один раз на большом компьютере, один раз на MacBook. То есть есть там им еще чего подпилить.
3: На самом деле, там очень много еще есть чего подпилить. Вообще, он, этот запуск довольно осторожный. Он действительно доступен только на Google.com. Как вы знаете, пользователи из России просто попасть на Google.com не могут. Их директить на Google.ru, если вы приходите из России. И здесь он пока инстинкт работает не очень активно. То есть, грубо говоря, он работает только для залогиненных пользователей. Таких, ну, наверное, процентов 5-7. То есть, это довольно осторожный запуск.
1: Я думаю, что подпилить там действительно есть много чего. Я вот накануне запуска, 7 числа, был штат квартире «Империя зла» в маунтин вилл в Гугле. Там никого на улицах было. Все программировали, работали, старались. Но, видимо, еще долго программировать, если так работает. Выгоняли релиз в последнюю секунду. Кстати, о секундах. Uh -huh. Они тут посчитали и...
0: и странный результат получили. Говорят, на поиске вы экономите от 2 до 5 секунд, и поэтому в каждую секунду пользователи суммарно экономят 11 часов по земле. Чего? Аминь. Это вот это хорошие это. маркетинговые цифры. То есть умножили количество пользователей на количество секунд, которые в эту секунду набирают и получили 11 часов. Они сжали 2 секунды в 11 часов. За 2 секунды реального времени экономится 11
3: человека миллиона часов. Ну, вы Ой, Слушайте, ну, да, да, на самом деле, еще раз, эта фича, кроме, кроме того, что она очень э, вау выглядит, то есть, очень эффектно воспринимается э, людьми, которые не очень понимают, как эта технология работает, она, на самом деле, еще содержит очень много улучшений для гиков. Вот э, Я, например, знаю такие фишечки, которые, видимо, не все оценили сразу же. Вот, например, ну, там, всем любят написать слово проверка, да? Вот начинаете набирать слово проверка, вы пишете пров, Дальше нажимаете кнопочку Tab и, не поверите, она комплитит, как в баше.
4: Да Это что? Так, вот так и комплитит? Да. Сейчас напишу. Да. Нет, она так. комплитит в том случае, если она подсветила сереньки. О, точно. Вот. Тут типичная да. башевская.
3: Конечно. Это очень приятная фишечка, очень красивая. Она совершенно непонятна типовому пользователю. Она, очевидно, ориентирована на, ну, граждане, на нас с вами, на гиков.
1: Там, там, да, да, там явно какие-то конкретные гики работают. Я вот когда пользуюсь google Reader, я всегда вспоминаю, что... Или в Gmail, допустим. Там же Hotkey, это они как в Пайне, в Unixone, в этом редакторе. -посте. Нет, Абсолютно... не как в Pine, прости, а как, как в Vime. Как в Vime? Ну ладно, Как в Vime, конечно. да. Как в Vime, конечно. И теперь они
3: это в поисковую строку притащили. Что будет дальше? То есть в Пайне там все страшнее гораздо. Просто так. Ну, там, правда, от курсора хотя бы управлять можно. Нет, ну, это, это как бы такой подход. -то. Вы поймите, что правда, этот э, релиз, он как бы первично должен вызывать ощущение моментальности появления. То есть, грубо, грубо говоря, скорости работы. И сейчас он функцию эту свою выполняет на 100%. Действительно, создается ощущение охрененной скорости. Знаете, Если у вас достаточная скорость. А, ты, вот расскажи, кстати, ты эксперименты ставил. Когда а -а -а. Я Петя, это слово, да? вот Петя тут прорывается уже. Давай, Петя, давай, давай. давай, да. давай да.
1: И я подумал, вот что, я тут, да, опять же, вот побывал очередной раз в Гугле, у них там доктор есть, и значит тренажерный зал есть, и все бесплатно, и там конфеты. Вот, и ты вот поработаешь в Гугле, и уже уходить-то не захочешь, потому что конфеты, и доктор, и тренажерный зал. Вот, и они как бы людей на такие привычки вот, подсаживают. И в случае с этими вот, мелочами ты научишься этим пользоваться, ведь никогда на другой поисковик ты не пойдешь, там же всего этого нет.
0: А в Бинге такого нет, да? В Бинге, в Яндексе, в Рамбле нигде такого нет.
4: Да, кажется, в Бинге это где-то есть в экспериментальных. В каких-то вот моментах. Где-то я такое слышал, упоминание.
3: Все, все поисковики ставили такой эксперимент. Ну, именно на уровне эксперимента. Но не выдержали нагрузки. А там же не нагрузки дело. Ты же понимаешь, что здесь нагрузка очень вторична. Почему? Потому что здесь берутся... Ну, грубо говоря, вот так красиво подгружаются только те результаты, которые есть в Саджесте. Понимаешь? Ну, так все равно она подгружается. Ты по количеству Ой, запросов, да ну
0: которые туда-сюда шлет,
3: теперь-то все жирнее. Жень, 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 нет, Но ну, количество запросов, конечно, увеличилось. Но, вообще-то, самая сложная, самая тяжелая часть поисковой системы это непосредственно поиск. А те результаты, которые находятся в саджесте, чаще, чаще всего находятся в так называемом прогретом состоянии, то есть в кэше. И, конечно, извлечь их из кэша недорого. Ну, то есть, как бы дорого, но не смертельно дорого. Чем они в самом верхнем кэше. Ну, типа того, да. То есть, сам... на самых ближних к выдаче непосредственно машинках обычно. Друг... Дело-то не в этом. Дело в том, что у Гугла хватило смелости выкатить это, по сути, на всех. И это угу. очень реально круто, потому что, ну, то есть я искренне считаю, что это революционная технология, это большой прорыв, это очень серьезное достижение, и э, рано или поздно все поисковики будут делать так или примерно так, ну, в ну, общем-то. А, а,
1: а с чем никак. связана вот смелость? То есть почему ее должно было хватить или не хватить? Ну выкатили и этим будет пользоваться немного. Понимаешь? Диков. Не, 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 держу, не что, Они выкатили выключайте.
4: по дефолту всем. Ано да. его не выключить? Нет, его выключить надо.
1: Нет, я сейчас, полчаса назад, читая тему, его себе включил.
0: Да-да, оно говорит, хотите включить. Я помню,
1: он мне такой да -да -да -да. вопрос задавал.
4: И всем. Да. 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 Я зайдя на Google.com, сразу же получил вот то, как оно было. Да. Но я оно тоже, тоже хочу сказать, что то, включал. как оно с а, Я не включал
0: ничего. Оно вас вычислило, что вы геки проклятые. А мы с спети люди нормальные, поэтому нам такого. А вот знаете, у меня есть претензии. До сих пор человек нормальный, я смотрю на свою жену. В ступоре, когда один раз кликать Когда два раза кликать А тут Google нам подлянку подкинул Теперь вообще кликать не
4: надо Нет, ну кликать-то надо Ты же должен уйти с э, выдачи Зачем уйти? Да? Ты набираешь
0: выдачу, сразу результат Можно идти смотреть, ничего не
4: кликая Они нас отвечают Я подожди, один клик Надо? Ну, кликать ну, на, на, на результат -то. То есть ну, не, да.
0: надо, не надо кликать кнопочку поиск Которую худо-бедно
1: Офисный планктон уже привык кликать А теперь как они будут? Вот в 91-м году, помните, такая группа технология была. Нажми на кнопку и получишь результат. И теперь не надо нажимать. Вау.
3: Это обидно. Петя, надо нажимать. Петя, Петя, не надо выставлять нас старперами. Я комплексую от того, что тоже помню эту песню. Мы Вас не только Хай, сам, хочу. только сам. Вот, хорошо. Так вот, на самом деле, самое это сложное. Здесь два момента. Значит, момент номер один это дорога в одну сторону. Потому что если Wave можно закрыть, эту фичу закрыть уже нельзя. И они ее выкатили на всех. Это правда. главная фича. Вот, это, это одна сторона. А вторая сторона, это очень сильно перетрясет. Вот С моего такого взгляда, да, может быть, дилетантского, очень сильно перетрясет сейчас коммерческую сторону, коммерческую сторону выдачи. Потому что сейчас, грубо говоря, сейчас давать рекламные объявления на те запросы, которых нет в саджесте, будет сильно менее выгодно. Ну, то есть это как бы вот этот длинный шлейф, э -э, который, который есть. Он не то чтобы менее выгодно, простите, неправильность. как бы вероятность того, что люди пойдут на эту страницу, значительно ниже. Потому что сейчас тебе саджест выбивают уже целыми тремя как бы такими активными способами.
4: Понимаете? Я, я вот в очередной раз э, да, вспоминаю мысль, что вот если Бобук болен, то прервать его просто невозможно. Он сегодня будет говорить много, поэтому давайте его обрывать как. Давай. давай. Я давай. помню эту рухму когда в с Женей на перегонке да, 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 не это, давали слово вставить. Это а, было ужасно, ага. Да, значит, мне что э, действительно понравилось. А, то, что эта штука умно отключается. Если у тебя скорость а, не высока доступа заходи заходе на главную страницу, то у тебя вот это вот ничего прыгать не будет, ничего выводиться не будет. Я попробовал потестировать, и э, тесты примерно следующие. Если ты сидишь на 100-мегабитном канале, все замечательно, все, все летает, и все действительно быстро выводится. Если плавно, ну, не то чтобы плавно снижать, просто мне так получилось, что я сначала был на 100-мегабитах, потом я был на 9-мегабитах через WiMAX, потом а, пересел в машину и там последовательно сначала через CDMA, это что-то порядка мегабита, э, в движении, а потом э, вообще пришлось на Edge пересесть, и это уже там совсем медленно. Так вот на Edge эта штука просто вот, ну, выводит S&G. А никаких попыток вот пойти на сервер за с там результатами поиска не, даже не проявляет поэтому в общем тут особо бояться конечно перерасхода например дорогого это трафика совершенно не стоит вот а хотя даже на CDMA хоть, вот там на этом мегабите в движении то есть с какими-то задержками достаточно ощутимыми все очень в общем хорошо и достаточно быстро отрабатывать ну действительно видимо кэш вот второе что Хочу, вот что начал говорить про длинный хвост. Длинный хвост действительно э, там сильно видоизменится, судя по всему, потому что, э, ну да, в общем, там тебе агрессивно подсказывают, э, подталкивают выбрать один из э, запросов, которые входят в голову этого длинного хвоста. Извините за такую образность. То есть, если раньше была вот совсем голова, то есть несколько совсем часто там ну, несколько десятков тысяч, может быть, совсем часто употребляемых запросов, а дальше очень длинный хвост соиска упавшей частотой, то теперь все будет иначе. Теперь вот голова этого длинного списка, она все-таки станет сильно повыше. Я не уверен, что это сильно скажется на результатах там коммерческих. Хотя там Google с одной стороны уверяет, что наоборот люди будут более внимательно кликать.
0: Ты совсем меня запутал. И, наверное, запутал процентов 80 тех, кто слушает. О чем, какие хвосты, какие головы? Я хочу тебя прямо спросить. Почему от этого с точки зрения Google, люди станут чаще кликать на рекламу. Моя единственная теория говорит о том, что они будут промахиваться. То есть, как они привыкали кликать, так вот они теперь лишний раз. Лишний клик получился, может, он на рекламу придется. О чем вообще речь? Почему это хорошо с точки зрения рекламы?
4: А, с точки зрения рекламы, ну, во-первых, у тебя резко растет количество, количество показов.
0: Но ну, Это, это, ну, это же фикция. Ну За кого нас держат? Если я в процессе набираю там кого-то, и неужели я буду серьезно ходить по рекламам, кликать, которые в процессе мне будут подсказывать? Женя, а, ты, Женя, знаешь, а
3: ты я вообще еще... на рекламу тыкаешь, прости? Я, я не тыкаю, потому что она у меня как-то не показывается. Я уж не помню, чем я ее заблокировал. Вот Понимаешь? Поэтому не надо думать, что ты репрезентативен. Большая часть людей тыкает в рекламу. То есть набирает, и... набирает, допустим, там голый Бобук,
0: набрал слово голый, еще даже Бобок не успел набрать, и тут сразу фотографии девок появились в рекламе, он сразу кликает. Ты хочешь сказать, вот такой use case Google рассматривает. Если ну... кто-то пришел за
3: бобуком, зачем ему кликать на каких-то девок?
4: <соцентричные> ну и, ну они, не... они же симпатичнее.
3: Во-первых, ты, ну, вот, ты сейчас с этим вопросом, как, как говорится, попал ну, как курвощип. Простите. Эм, просто дело в том, что слова голый, так же, как и все слова, содержащиеся в словарении цензурных выражений, в саджесте забанены. Поэтому по ним у вас инстант очень не будет. Что, в общем-то, логично. Но в случае с э, порно и секс-тематикой не надо быть слишком инстантом.
4: Там некуда смешать. А -а -а. Подожди, подожди, Ну, ты, ты немножко не прав, потому что как раз в случае с этой тематикой, когда человек вот в трясущихся руках что-то вот уже, уже держит кредитку, вот, крайне важно, чтобы он ее держал как можно, как можно меньшее время, быстрее дойдя до покупки. Вот.
0: Давайте, давайте, давайте
4: закруг... Подождите, а у меня другая. Ты хочешь уже эту тему совсем закрыть?
0: Закруглить, сказавши, что Google молодец. Что даже Бобок согласился, а... что Google молодец И вот эти твои мелкие наезды Предлагаю игнорировать Ты наезжал А мне
4: не наезд... мелкие наезды а, Значит, мне, во-первых, понравился а, Прогноз, что теперь Рекламодателям придется покупать по Рекламу для показа Не только по словам Но и по неполным словам Ну, то есть, типа, если у вас Там пластиковые окна, например да, Реклама, то теперь придется покупать Также по словам «пласт» Ну, чтобы как можно раньше начать показывать свою рекламу пользователям. Вот он, он все равно же человек смотрит на вот какие-то такие результаты. А во-вторых, мне понравилось другое. Ребят, а это приложение в браузере на самом деле. То есть, mm -hmm. во-первых, эта штука будет мобильной. Это совершенно точно, это ее правильное там, предназначение. Но там желательно а, больше. Э, а, а я тебе про что рассказывал? Я ехал совершенно спокойно там через той а, же связь Latency абсолютно спокойно и достаточно быстро позволяла все найти. То есть действительно эта штука работала, ну, не намного медленнее, чем там на хорошем 100 мегабитном канале. Может быть там какие-то картинки не не так быстро прогружались, но тем не менее. Вот. А что касается... То есть это такое, во-первых, это приложение, а во-вторых, это почти наверняка штука... Писалось, вот действительно, у них есть почтовый клиент браузере, у них есть там а, офисный контакт, офисный пакет браузер теперь у них есть программы для поиска в браузере, а не веб интерфейс
0: ты, ты всех путаешь. Какие программы? В браузере мы знаем странички HTML. Ну что ты, что ты голову наморочка? Программы какие-то. давайте серьезно, о, о, о большом, о важном. В прошлый раз, когда Бобок был, а это был поза не прошлый раз. Да. да. В прошлый раз мы обсудили, что кто-то купил себе немножко антивируса. Кто это был?
4: Это был Intel. Они купили себе непонятную версию Макафи. А, Макафи купили. Я думаю, вы тогда упоминали эту шутку, да, про версию? Конечно, Примерно три раза.
0: Бубук примерно три с половиной раза упомянул. А теперь любимая Петина компания хочет себе прикупить тоже немножко антивируса.
1: Да, она хочет прикупить антивирусы, говорят. Правда, я лично не слышал никаких более-менее конкретных заявлений или отсылок к руководству Такой слух какой-то совсем из воздуха. Вообще, я посчитал, я думаю, что Семантик может стоить не менее... 15 -18 100 миллионов долларов. 15-18 миллиардов. Не-не-не, Жень, ты... Дай, У господи, них нет столько
3: У петь. них нет не, столько тыша. Не. Значительно меньше. Их, их оценивали в тот момент, когда был... как бы как До начала кризиса их оценивали в 14,5. После кризиса, как ты понимаешь, их стоимость несколько уменьшилась.
1: Я думаю, там с десятку, наверное. Миллиардов. Не, и... не, не, не. Это на, э, на бирже. Вот э, Макафи стоил 4,5, а продали его за 7. А Семантек стоит 11, и продадут его ну вот, наверное, за 15-18. Я так считаю. Слушайте, а а Ладно, черт с ним. Самое главное у Майкрософта не от кэша. Он, он занимает деньги Слушай. на рынок для того, чтобы строить дата-центр. Это же не важно. Ну,
3: ты же понимаешь, у них, они, ну, как бы находили себе э, средства для того, чтобы, как ты помнишь, прикупить себе немножко Яху, э, и, значит, в принципе, у них есть какой-то
1: мобильный резерв, им есть откуда взять наличку. Че ты? Времена поменялись с тех пор, э, в общем, э, тренд с доходами совсем не такой. Это было весной 2008 года, через три месяца настал кризис, с тех пор все поменялось. Так что сейчас они занимают, вернее, облигации выпускают АДР для того, чтобы покупать дата, строить дата-центры, а а, и, и он каждый из них стоит полмиллиарда, а тут найти 20 миллиардов почти на семантик не знаю.
0: Погодите, а вот вот вы все цифрами, там, деньгами, какие-то странные, непонятные нам, простым гикам, сущности. Мы, люди далекие от Microsoft а, слыхали в моем лице, что в Майкрософтах внутри есть какой-то антивирус, который бесплатно всем раздается и ловит практически всякую гадость. Зачем им еще семантик?
4: У а, кого какие идеи? У меня никакой абсолютной идеи, зачем вообще нужен, нужно Слушайте, вот этого вот такого удовольствия.
1: А, а у Семантика, кроме антивируса, это что-нибудь есть еще сейчас? Ну так, а ну, так активно интернет и так далее. Да, все эти ну. компании вроде Семантик, Касперский, э Маккафи, они э в целом на комплексной интернет-безопасности специализируются. Так что там действительно безопасность антивируса это самое главное. Ну прикольно. Да,
2: да. Я да, даже да. рискну предположить, что, наверное, им нужна просто база клиентов. И плюс показать, что неожиданно они нарастили вот эту базу после покупки.
1: Может быть, но вообще Microsoft продал практически всем юристам, которым можно было что-то купить, продать, в принципе, еще 2 миллиардам людей. Поэтому база, с базы у них неплохо уже все. Подождите, подождите
4: секундочку, Зачем? какая им база клиентов нужна? Все те, кто когда-либо покупал антивирус под Windows, уж точно купили Windows. Не
2: в этом мысли... Ну, да, у них есть Windows, но антивирус они могут покупать от любой компании.
1: Да, давайте Нет, посмотрим это... на то, что уже было. На то, что уже было. Вот сейчас у Microsoft есть бесплатный антивирус. Он есть, этот бесплатный антивирус, для частных пользователей. То есть, если ты, частный пользователь, покупаешь Windows, честную, да, не воруешь, потому что если ты своруешь, то этот антивирус не будет работать на ворованный Windows. Тебе придется включить проверку подлинности, и тогда проверка найдет, что у тебя Windows, и, не, и антивирус не будет работать. А если ты покупаешь честную Windows, то получаешь бесплатный антивирус. Ну, только для частных пользователей. Вот. А для корпоративных пользователей с точки зрения безопасности, у Microsoft есть свой продукт, который называется фор-front. Вот. И он и безопасность, и антивирус. Поэтому так туда Ну непонятно. За счет за 15 миллиардов зачем он нужен? Какие есть идеи? Ну, то есть, наш эксперт
3: буквально сейчас разрушил все эти предположения в пух и прах, сказав, что никакой покупки, скорее всего, не будет, по нашим данным.
1: Ну, ну в принципе, вот у меня есть такая идея, может быть, она глупая довольно, но, тем не менее. Вот В принципе, все эти компании они укрупняются, да, и все становятся похожи друг на друга. Вот есть некоторые такие большие центры, которые э, становятся похожи друг на друга. Вот там, Google, Microsoft, там, Apple, там. Всякие ЦИСКи, IBM и прочее. Да? И у них должен быть полный набор продуктов для, для стандартного корпоративного пользователя. Да? Иначе пользователь пойдет к тому, у кого есть полный набор продуктов. Вот. Но, в принципе, если сговориться на хорошую цену, купить Семанток, продолжить его бизнес, чтобы он не достался другому большому. Интересная идея. Подожди, а кому другому большому в данном конкретном случае? У кого там нет антивирсов еще? Ну... IBM, наверное, нет, Например.
4: Ну, а IBM зачем? Он зачем?
1: Мы потому потому начали говорить. Потому что должно быть комплексное предложение. К тебе приходит клиент, ты ему все даешь. Клауд-компьютинг, антивирусы, десктоп, все-все-все. Если у тебя нет, тогда пойдут к кому-то другому. Пойдут в клиентскую базу к то другому. Вот.
4: Ага. <свист> То есть это вообще ни разу никакая не интеграция ничего, это просто банальная покупка преуспевающего бизнеса с целью дальше костить деньги от него. Лопатка.
1: А что, хороший бизнес хорошо растет, в общем, все, все понятно, все нормально. Ну да. В общем, мужики
0: сомневаются. Я, я суммирую это дело, зуб даю. Ну, правда, титановый не дам, но обычный дам, что он не купит. Microsoft себе Симан так вот не купит. Подожди, подожди, с этого момента поподробнее. А у тебя титановый есть? Ты теперь киборг? У меня есть несколько титановых, но я их не дам, потому что тут не до конца уверен. Они дорогого стоят. А вот обычный, особенно
3: мудрости, а вот берите. То есть, буквально сейчас нужно начинать радиот словами «Умпутуны были киборгами». Вы, кстати,
0: смеетесь? У нас тут есть такая тема, которая должна примирить Петю Ильдар. Потому что в этой теме Одновременно и Microsoft и какие-то Телефончики, а еще Какие-то мужики, которые несут гробы Давайте кому-нибудь помочим Давайте уже, давайте и, Ильдар, это из твоей области, что за мужики Почему они несут телефоны двумя руками
4: я не знаю Какие мужики несут телефоны двумя Ты это не
2: этого
0: готовился
4: нет. к темам? Как ты мог, это То не парад э, В честь отмеч... запуска Windows Phone
2: Redmond, ну, не, запуска. не, не, Я понимаю, да что, зачем?
1: Непонятно. Давайте новость-то расскажите. Для, для... Да,
4: расскажите для всех новость, пожалуйста. Давайте, для давайте, всех давайте, это, давайте, в смысле, это... только для нас у нас опять кластер упал.
3: Ну, неважно. Давайте расскажем хотя бы для нас. История очень простая. Компания Microsoft э, спонсировала, точнее, устроила из своих сотрудников маленький парад. Э, с Точнее, пышные похороны. Огромного такого айфона. Ну, точнее, символического изображения айфона. Э, его хоронили люди в черных... Э, как это в черных рекламных бутербродах с символическим логотипом Windows. Говорят, даже был священник. И все такое. Вы знаете, у нас... Я не знаю, как, вот, как к этому относится сейчас, как бы это сказать, христианская Америка, да? но вообще в России отпевание еще живых считается довольно серьезным религиозным преступлением.
0: А у нас тут светское государство. На днях вон собирались Коран жечь. Так что нормально. Не волнуйся за Америку. Подожди, каранты, сожгу, что, и прям... Не говоришь о Blackberry и, и всяких
3: слушай это... фонах Так они еще и Blackberry утопят, правда что? Да, 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 да,
1: да. <coughs> Кошмар какой. Они большого да хотят. зако замахнулись.
4: Да, ну, не, ну пока что они только про iPhone
1: захотели. Нет, не, а там с... был BlackBerry, был был был. Был, был да, А
4: Android Android. не было, там вот все удивляются. Неужели BlackBerry? они андроид не считают опасностью?
1: BlackBerry в Америках больше, чем iPhone, поэтому как его не похоронить, то ну. Ну
4: как его, вот угу. так его иди похоронить, то
1: Не,
0: ну а чего, прикольно <свят> ходят, прикольно ходят. Есть вообще в поле. Я читал в новостях один вроде бы телефон обещают с этим с Windows 7. Эльдар, вообще ничего, издеваются что ли? Это плохая мина, хорошая мина при плохой игре? Где телефон? <свят> Да нет, нет, знаешь телефонов. Не
2: Нету, мне кажется, вот у меня впечатление сейчас примерно такое: люди уже давно поняли в Microsoft, которые занимаются этим проектом, что ничего у них не выйдет, исходя из тех задач, которые ставятся внутри компании. И они развлекаются за деньги компании по полной программе, то есть по-другому это не назвать. Я крутил уже два аппарата на Windows Phone 7 живых более-менее. Ну что я могу сказать? В 2011 году выпустить вот такое чудо на рынок, это значит, что не понимать этого рынка вообще. В моем личном хит-параде, наверное, Windows Phone чуть-чуть э, выше, чем Kin от Microsoft тот же. Ну, то есть вообще ни о чем. Я не знаю, как они продавать будут.
1: Я, я тоже его покрутил в руках некоторое время. Я знаю, что Бобок тоже, по-моему. Да да, вот. да, да, да. Да, да. И мне показалось, что это мне напоминает плеер Zoom, вот, в который зачем-то всунули Джейса <говор> вот и немножечко <говор> раскрасили вот там какие-то дурацкие вот эти вот панельки сделали непонятные. Вы понимаете, <говор> вот. вы понимаете вообще все с этим согласны. Вот разница только
3: в том, где человек находится, внутри Microsoft или снаружи. Потому что люди, которые говорят, снаружи Microsoft говорят, странно. Телефон очень напоминает плеер Люди <говор> внутри Microsoft говорят, прикиньте, это же клево, он напоминает плеер Zoom, представляете? Вот это реально выглядит так. То есть, люди, которые внутри, реально думают, что это круто. Ну, а что тут Бобук, Я тебе
2: да? больше скажу, Microsoft не одинок. Люди в Nokia думают, что Мегу это очень круто. При этом они как бы сознание свое под это меняют. То есть, когда человек начинает объяснять, что звонить вот так, как раньше мы звонили, это неправильно, надо звонить теперь вот так. Ну, ты знаешь, это
3: странно. Ну. То есть, мягко ну, говоря. Ты, ты, ты понимаешь, как бы... Вообще, лидер, он может поменять что угодно вообще. Ну, как бы, может приучить человека по-другому звонить. Это легко достаточно делается. Простите за кашель. Вот, и... В отношении Мигу я, честно сказать, сильно менее скептичен, например, потому что, ну, как бы я просто видел очень многих, очень многих людей, которым Мигу нравится. Правда, это были в основном люди, э, как бы это сказать, э, такой гиковской направленности. традиционной да? ориентации. Ну, а, гиковской ориентации. А я не знаю, кому может понравиться новый Windows Mobile, в смысле вот этот Windows Phone 7.
2: А я тебе могу объяснить это корпоративные пользователи, которым а нечем на Facebook. Фейсбук в некоторых корпорациях заставляют писать туда. Это так тоже веяние такое.
1: Бобок, ты Но. же сказал, что мы с тобой не хотим казаться старперами, да? Вот они тоже не хотят. Ну, все же понятно. А -а -а,
3: все, я понял. То есть, чисто, чтобы модно было. Знаете, у меня тогда вот просто в комплект к этому, я тут смотрю сейчас фотографии с этих похорон, в смысле похорон айфона, э, устроенных как корпорацией Microsoft, и у меня, знаете, некоторые вот вопросы возникают. Вот, в частности, я не знаю, видели вы или нет, на последней фотографии, там почти у всех, один из сотрудников компании Microsoft едет на мотоцикле, одевшись в костюм Дарта Вейдера. Я вам скажу даже, значит, мотоцикл называется Yamaha Virago. Его перестали выпускать в 1993 году. Это японский мотоцикл. Очень архаичный. И Дарт Вейдер. Это, в общем, тоже такой конкретный старперский персонаж. ты прям,
4: скажем... 70 какой год? Не-не-не. Он же сам, по идее, там... В да. возрасте, да? да, да мото вот. Мотоцикл серьезно
0: выглядит. Еще зря вы на него гоните. Какой был у вот этого мужика в каске мотоцикл? На такой и
3: поехал. Не всем же ездить на последних моделях, как неким побуком. Ну, ну, ты понимаешь, как бы это просто отдельная история. Мотоцикл, у которого сзади барабанный тормоз, я считаю, что их нельзя выпускать из гаража. Ну, то есть он тормозить совсем не умеет. Но ну, это не важно. Просто косметик. Да, примерно так. Просто вы понимаете, как бы вот этот старперизм, он, к сожалению, и Windows Phone 7 тоже про проглядывает. Ну, правда. То есть... Вроде бы взяли прекрасные идеи Азы Раскина, в смысле, Раскина старшего и Раскина младшего для э, интерфейса телефона, да, но доведите вы хоть как, до какого-то ума. Э, ну, просто, как бы, куда ни ткни, везде все плохо. А самое это ужасное, знаете, это, как бы, классическая проблема, которая преследует все, что делает Microsoft сейчас. Я вот страшно вам сейчас скажу. Я видел два телефона на Windows Phone 7, они оба под Windows Phone 7 страшно тормозят.
0: Как? Ну, после того, как я видел, во что превратился iPhone с обновлением на версию 4, я уже. То есть, если iPhone тормозят после обновления версии, то о чем говорить про Windows? А. Windows а да в не... этом случае обязаны тормозить.
1: И не трогать мою любимую новую птичку. Я купил вот этот iphone то первый раз. Е-мое, так здорово по сравнению с этими всеми бендами и прочими. А как же? У тебя же был Google фон. Ну да, но он тормозит по сравнению с айфоном. Причем
3: конкретно. Подожди, подожди. Ты, ты забываешь еще. Тут два, есть два момента. Во-первых, не надо теперь постоянно отыскать с собой зарядку на день ее обычно хватает.
1: <связь> нет, нет, мне не хватает. Ну no <связь> Ну вот, Блин, согласись, что хватает дольше, да? Несколько, да. Причем, если вот. в случае с Андроидом я понимал, как он расходит электричество, то в случае с этим нет, потому что оно как-то хаотично расходует. Но ну, посмотрим, может пригодно. Я тебе расскажу, там есть готовые
3: твики, как сделать так, чтобы он перестал расходовать его вот так интенсивно. Нет, зачем? От, отклю... Там две вещи нужны. Push. Bluetooth Bluetooth отключить, если ты им не пользуешься, и Push отключить, если ты им не пользуешься. Все. А -а -а. Это две вещи, которые радикально изменяют потребление да, интернета, как это, интернета и электроэнергии. Ну, собственно, вот. Не знаю, мне кажется, что вот насколько, насколько я благоприятно воспринял историю с Google Instant Search, также, мне кажется, совершенно глупым вот этот парад и вообще весь этот релиз. Не знаю, Windows Phone 7 это какой-то... Ну, не знаю, не то что мертворожденный, а, ну, блин, нерожденный еще, и, видимо, поэтому
1: сильно недоношенный ребенок, которого уже зачем-то вытащили и заставляют ходить. Я в этом юморе узнаю руку конкретно товарища Балмера, да, это его конкретно юмор. Вот это вот то, от чего в общем Microsoft, по-моему, надо избавляться, да? Вот. От Балмера. Ну, вообще, Да. То есть я думаю, что я могу так сказать, что я да, э, э, да. э, как акционер э, этой конторы уже несколько лет против него голосую. Я понял, может быть, поэтому Петя и перестал работать в этой компании. У
3: меня есть такое подозрение. Вот. А вообще, вы знаете, это опасная тенденция. Вот смотрите, Эльдар тут как-то пару раз сказал, что как бы Nokia пора менять своего там президента, и все как бы похоже, что закончится примерно так. Теперь Петя намекает, что пора Microsoft менять президента, и все закончится. Знаете, вы, если вам нужно какого-то президента поменять, вы приходите, к, как бы в подкаст собака-радио-ти.com. Мы, в принципе, озвучим все цели. С наличными, и, наличными, с наличными да. да? Да, 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 мы озвучим все цели. Ценники, мне кажется, что это вполне себе вариант. Президенты Венесуэлы
0: мы меняем со скидкой. Два по цене Часто. одного. Я,
1: я, я, кстати, думаю, что Microsoft в принципе, не надо Балмер менять Надо, им, надо его вот, влияние на визионерство и принятие стратегического продуктового курса как-то ограничить И назначить, там есть такой человек хороший, его зовут Стивен Синовский который -то очень хорошо разбирается в продуктах, в Индии, там, во всем вот, И его назначить таким Биллом Гейтсом вот. а Балмер пусть рулит как директор Это было, по-моему, гораздо лучше вот Такая ряда, во всяком случае, не появлялась ты знаешь, у меня вот э, другое впечатление, Я вот
3: недавно с одним твоим э, бывшим коллегой, раз, с компанией Microsoft, про это разговаривал, и э, мы с ним, по крайней мере, сошлись во мнении, что тут есть совершенно другая ситуация, мне кажется, что там наверху в Microsoft все настолько уже прогнило, что Балмер это еще один из самых адекватных людей там,
1: понимаешь? Это, это тоже правда, и, в принципе, сейчас вот можно следить по отбытиям из Microsoft. Ну, видели, да, за последние несколько месяцев там очень, несколько очень больших уходов, ну, в том числе вот в Nokia, допустим, вчера директором ушел Стивен Эллоп. Вот можно смотреть на то, какие разумные люди там были. Вот те, кто отбывает, они, как правило, такие интересные. Те, кого пресса замечает, они, в общем, хорошие, как правило. Вот, Эллоп, кто там еще? Биргистен, в конце концов, прошлый э, э, предыдущий директор Microsoft России, вот он в Параллелс ушел. Вот там еще один интересный экзек тоже. Вот начальник хостинга в Microsoft тоже в параллель ушел. Вот. Ну и в общем, это интересно наблюдать. Ну да.
0: Слушайте, это давайте. Все. У меня тут есть развилочка. То есть, можно про продолжение ухода из Microsoft рассказать. Или пойти в темы нашего уважаемого Эльдара, потому что у меня есть несколько тут темочек, вот я в эту сторону пойду, с некого сайта mobilereview.com. Он тебе известен, Эльдар, по-моему, да?
2: Ну,
3: так. Слыхал.
0: Слышал, слышал. что-то. Да. вот на нем сказали странное. То есть, странное в том смысле, что мы который уже выпуск подряд рассказываем о том, как Android вот-вот закопает э, iPad и, и всякие другие пэды. И это единственная надежда прогрессивного человечества, а ваш сайтик утверждает, что нифига Android не оптимизирован для планшетов. Это вы чего пили, чего курили такое? Это
2: не сайтик. Это, это утверждает Google, утверждает он относительно одной прошивки. Это именно ФРОИ 2.2, но ну и предыдущих всех. В частности, сейчас ситуация очень смешная. Она вышла из-под контроля Google и выглядит примерно так. Google примерно полгода назад сам активировал разработчиков железа в первую очередь в Азии, на то, чтобы они начали клепать планшеты. Рассчитывая на то, что к моменту того, как будет готовы планшет, у них будет апдейт операционной системы. Апдейта до сих пор нет, и когда он появится, неизвестно. Видимо, это начало 2011 года. Сейчас они хотят сделать хорошую мину при плохой игре, то есть сказать, что вот все планшеты, которые вы видите сейчас, они вообще без нашего ведома созданно, Не оптимизированный Это, мягко говоря, гадость А вот то, что сделаем мы, это будет хорошо
0: А вот мне понравился хоть, что на самом-то деле Galaxy Tab это не, не планшет А всего лишь большой телефон То есть все в концепцию попадает
2: но на самом-то деле в ЮПАД 710, Galaxy Tab и ряд других продуктов они построены действительно на телефонной составляющей и скорее телефоны, чем планшеты. Там есть изменения, но незначительные схемотехники.
0: Не, ну если он по схемотехнике телефон, но выглядит как планшет и размером как планшет и работает как планшет, то называйте его телефоном, и так будет как-то.
2: Жень, ты знаешь, его можно приложить к уху и разговаривать как по телефону. Я Двумя ушами. Его можно одной, даже одной.
4: приложить к двум ушам
2: одновременно. Нет, одной рукой. Ты знаешь, я на улице разговаривал так, на меня смотрел проходящий мимо человек, как на полного придурка, который почему-то говорит вот по какому-то компьютеру. Пай -пай. Это вот действительно смешно, да.
0: Поговорим по iPad. У нас тут, да, андроид андроидом, понятно. Мы практически каждый выпуск, без тебя тут, Ильдар, рассказывали о том, что айпеду капец, вот не сегодня, а завтра. Чего в ваших, на ваших рынках и ваших специализированных местах про это говорят? В нашем подкасте говорят, что фигня полная и айпеду капец еще долго не будет.
2: Ты знаешь, я придерживаюсь того же мнения. В какой-то мере я стал апологетом iPad а после того, как подсадил на него всю свою семью, всех своих знакомых. Ты знаешь, я тебе даже больше того скажу. Вот я только что был в Геленджике на конференции одного из операторов. Там были только сотрудники этого оператора. И было очень смешно в самолете, когда мы сели... Каждый достал свой iPad в разных чехлах. И все стали делиться, что у тебя установлено, какие программы. И люди тут же сидели на iPad, вводили, как бы там не было Wi-Fi в самолете, вводили название программ, чтобы приехал в отель просто загрузить. Вот, я обзавелся там десятком программного. Таким образом. Проникновение среди целевой аудитории, мне кажется, максимально у очень многих. Не победят слушайте... его.
1: Слушайте, а, вот иногда появляются такие девайсы, которые проще иметь, чем не иметь. И вот, по-моему, это один из них, да? Проще иметь ну,
0: несколько да. таких, чем, ну, чем ну, не иметь ну, ни одного даже, я бы сказал.
1: Ну, ну да, да. То есть думать там, покупать, не покупать, когда, в принципе, он настолько хорош, что все уже очевидно, надо просто пойти купить и не думать. Слушайте, дайте, дайте я устрою минутку пи пиара
3: родной компании. Вы понимаете, за то, что у нас вообще ну, есть такое внутреннее, внутренняя такая внутренняя инициатива, называется мобилизация. Это в смысле, что ну, большому количеству людей у нас выдают корпоративные телефоны, разные совершенно, и на андроиде, и айфоны, и там и, не знаю на баде, и на чем угодно. То есть, что пожелает, то человек, человеку и выдадут. Просто, чтобы человек осваивался в мобильном интернете, чувствовал там себя не, ну, как бы не лишним. Да? У нас сейчас пошла вторая волна, мы раздаем людям, точнее, предлагаем людям выбирать уже потихонечку планшеты.
0: Между чем и чем,
3: простите, выбирать гносненько спрашиваю. Мне напоминают есть... советские выборы. Не-не-не, на самом деле есть iPad, есть Dellstric, есть Galaxy Tab. Что еще есть? Так, ну вот, вот сходу вот три вот таких выбора они как бы вполне понятные, да? И, ну, как бы тут, я сейчас, значит, немножко да, я думаю, что мне потом, наверное, расстреляют. Так вот, у нас просто прошли тут маленькие внутренние голосования. Во-первых, мы объявили вот эту вторую волну, а, во-вторых, объявили, что те, кто хотят, еще могут получить iPhone 4. Я, я хочу. Так, ну, Женя, а тебе нужно сменить место работы для этого. Так вот, во-первых, у нас предложение: значит, как это, попытка получить iPhone 4. Количество людей, которые хотят получить iPhone 4, вдвое превысило всех остальных, голосовавших за другие телефоны. Ну это как бы понятно, да, просто потому что это как бы iPhone, вот. А количество людей, которые хотят что-то кроме iPad, оно как бы там стремится к 10% от всей выборки, то есть, ну там 8 раз разница, понимаете, да?
0: Вообще твоя статистика меня удивляет. То есть есть живые нормальные люди, которые
3: хотят Dell, не Stick хотят iPad. вместо iPad, да? Ты Знаешь, да. я даже я, я просто я среди тех, кто хочет не Dell Strike, а Samsung Galaxy Tab, скажу почему? Потому что iPad у меня да. уже есть.
4: Да. Жанко, Я заявляю, что, что все те, кто голосовали не за iPhone 4, а просто его себе уже купили
0: а ну, вот, вот, -то вот, вот тот товарищ, которого ты сегодня отпустил из эфира Он на весь твиттер <Twitter с> <Twitter> рассказывал, что он купил китайский iPad, по-моему, или iPad, как он называется Такой китайский iPad и, На и андроиде. Да, на андроиде Говорит, ужасен, но зато там андроид причем самое Или...
3: известное, что там Android 1.5, вы знаете, да? Это такой кучерявый Android. А -атик. Очень, очень кучерявый. Прямо совсем как надо.
0: Понятно. Опять же, Ильдар, оставаясь в твоей области, я смотрю, что вообще тут происходит. И вижу, что не происходит решительно ничего. то есть какие-то странные двух-двух эти двухэкранные хреновины собираются выпустить. Какой-то iPad-убийца за 35 долларов из Индии. Что-нибудь слышно про 35 долларовый планшетик?
2: Когда в очередь ну, становится? В Индию, когда становится. Ну, когда выпустят в конце года, тогда и встанем. Подожди, Но пока а он я... К нам
0: приедет, -то он, к нам, в Россию, я имею в виду, не будет ли он продаваться прямо на матическом рынке за 40 долларов? И все, кто захочет, могут его купить себе. За 140 знаешь... минимум. Да. да, за 45.
2: Я думаю, что, а, его не будет, б, там будет проблема с локализацией просто. Нам придется выучить хинди, чтобы им пользоваться. Вряд ли на это пойдут многие люди.
4: <соцентрический> я Хорошо, для... если только хинди. В Индии, извиняюсь, под 10 16 государственных
1: языков. 16 государственных. Ну? No. 16 государственных, но я думаю, что проповедует в основном английский. Нет, продвинутые индусы говорят на
3: смеси английского и хинди. Так. Значит, на, на, про, по этих продвинутых индусов я слышал. Понимаешь, они говорят не на английском и, на, хи, и не на хинди. Я хинди точно не понимаю, но как бы английские слова в их тексте я слышу, да. Но я думаю, что их не понимают ни американцы, ни индусы уже. Еще на Visual Basic. А, ну, не, на catenpaiste они пишут, не надо, но ну, я знаю.
0: А любимая тема Бобука о том, что теперь не будет всяких глупостей в Apple Story.
3: По-моему, я читал твои. Комментарии язвительные в... Да, в, да, в Twitter. да, да, да. Не, не, не. Совершенно прекрасное новое правило для App Store. В смысле, для публикации приложений в App Store. Суть, как бы, этих правил теперь, на самом деле, выглядит так. Если мы захотим, мы вас пустим. Если нет, ну, как бы, извините. И это вообще самое честное правило, как мне кажется, сейчас. То есть, ну, как бы, это же нормальная политика. Они вместо того, чтобы кривляться и говорить, мы там, у нас есть какие-то правила, вместо этого они просто честно говорят, что чуваки, у нас правил нет, у нас есть субъективный осмотр, так сказать, того, что вы тут предлагаете продавать. Вкратце вот
0: так. Не, у них там правила просто шикарные. То есть все говорят о том, что они э, все новости, говорят о том, что сгладили и снизили свою планку требований. Мол, не такие дикие стали. А вот кто это? Те, раньше привел интересные <клышленный> пункты, ну, например,. Аппликация, программа может быть отвергнута, если в App Store уже есть такая. А особенно если таких больше, чем одна.
3: А? Ну, логично, да. То есть нам да, не нужно 10 й калькулятор, понимаешь? Понимаю, но, но это <с corresponded> даже не знаю, как... как выразить свое негодование. Ты обрати внимание на формулировки. Там же что сказано? Что приложение, которое уже существует в App Store, may be rejected. Понимаешь? Может быть, ответ. а может быть, и нет. Я же тебе говорю, как повезет. Ну, может быть. Если твое приложение будет эротичным, ну, в смысле, не так, эротичные пропускать не будут, нет. Если твое приложение будет привлекательным, то тебя, конечно, пустят. А если нет, ну, господи, зачем нам еще одна какашка в App Store?
0: Программы, которые упоминают имена других мобильных платформ в своих метаданных, будут, не могут быть, а будут rejected. То есть, это если ты в мета-дате у написал поганое слово Android или, не дай бог, Windows 7, то все? Как-то так. А от как -то от так. откуда у них вот такое выросло? То есть, были, были... А с чего вот такое можно написать? Я не, не представляю.
3: Ну, я не знаю. Может быть, у них есть какая-то причина. Может быть, они пытаются бороться с потенциальными конкурентами. Даже не то, что с конкурентами. Не знаю, какие-то таинственные, таинственные правила
0: Маленькие, но таинственные Но, но а там с...
3: много прекрасных кажется, с... а Самое да. главное
0: Это то, что теперь они разрешили и... Сабмитить программы Которые не на оригинальном языке написаны Я правильно понимаю? Да, да. Ну Не, не совсем
4: так да. с, с, с их
3: SDK Да не совсем так. То есть, идея вот в чем. Можно теперь отсылать действительно в App Store приложения, которые внутри себя используют интерпретаторы или любые другие языки. Важно здесь, чтобы в этот интерпретатор не подгружались скрипты снаружи. То есть, чтобы, грубо говоря, даже если у тебя весь код написан на питоне, чтобы он был забандлен вместе с самим приложением. Понятна логика? Снаружи, что значит снаружи? Наружи-то у него нет, кроме интернета, правильно? Из, из интернета,
0: да. То есть из интернета не ходить. Ну, нормально. То есть, привет, теперь, дорогие наши, можете писать на питоне, на груве,
4: на джаве, на флешке. Ну, в действительности писать придется, ну, насколько я понимаю, там только одни товарищи все ее Это, собственно, адоба.
3: Нет, еще обрадовались ребята из PhoneGap и Titanium, которые предоставляют как раз собственно средства для написания кода на JavaScript и разных других языках. Вот. Но о, о, речи о программах на Java пока еще не идет. То есть, ну и на хвоше тоже. Да, нет такого API, который позволяет все это делать теперь делать. API по-прежнему есть только для Objective-C и пользоваться нужно изначально им. Если вы сумеете написать такое приложение, которое внутри скриптуется другим языком, ради бога. Ну,
0: вот. это, это радость то есть э, как правильно сказал грей ты правильно сказал адоб по моему сказал что надо радоваться по поводу
4: Ну это типа great news и так далее хотя они все равно э, вы раз, под шумок пнули что вот мол это не означает что Apple зашила флеш они все равно bookie, и вот и это плохо и вот. но я просто yep. на этой неделе видел а замечательный Android, повисший от того, что в нем сработал флеш, Точнее, как не сильно повисший, но браузер точно повесился.
1: Слушайте. У него, видите
4: ли, на каком-то из сайтов выскочил а -а -а. Uh, h баннер uh, и вот не, не слабенький, в общем-то, HTC дизайнер uh, тупо пытался нарисовать этот баннер, а закрыть его нельзя. Но он у тебя там прям на полэкрана. В масштабе. Слушайте, но
3: вы самое главное, вы просто забыли почему-то все упомянуть. Самый вкусный пункт. Или же нет его напоследок откладывал. В новых правилах есть прекрасный пункт под названием 15, под номером 15.5, который гласит буквально следующее. Приложения, содержащие в себе игру в русскую рулетку, будут риджекнуты.
4: Слушай, а что это за приложение? То есть, вот в какой-то момент iPhone стреляет?
3: Ну, я не знаю. Там варианты
4: есть
0: разные. Я думаю, к айфону, к этому приложению предлагается и пистолет. А iPhone просто говорит, а теперь выстрелите в голову оппоненту.
3: Дайте, дайте спросим у специалиста по тарелочкам. Эльдар, вот как, бы ты, как ты думаешь, откуда это правило взялось?
2: Ты знаешь, мне кажется, они просто боятся быть погребенными под спам всякими рассылками и прочими вещами. Почему-то вот именно эта идея давлеет у спамеров в головах. Не
3: знаю почему. Приложение русской рулетки? Да. Вот странные люди. Слушайте, а у, меня, у меня вообще идея была совершенно другая, почему они это внесли. Помните, да, как... Есть популярный анекдот про Сталина, про то, что там расстрелять 20 тысяч человек, э, не знаю, там, короче, расстрелять Берию и покрасить Мавзолей в зеленый цвет. Зачем красить Мавзолей в зеленый цвет? Но ну, я так и знал, что по первым пунктам вопросов не будет. Так вот, мне кажется, что просто пункт 15.5 вынесли туда специально, чтобы люди повозмущались по, -по, 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 -по поводу одного конкретно конкретного пункта. То есть, у меня другого варианта просто нет.
0: Тут есть вообще действительно... Действительно странные, странные вещи Например, если ваша программа Может привести к разрушению Apple девайса любым образом То тогда программа будет rejected. Речь не идет о вирусах Я понимаю, которые портят Аппаратуру. А речь идет о программах Которые, например, требуют потрясти как следует Это мои фантазии Посмотрим, кого они реджектнут У меня есть масса программ, которые требуют трясти iPhone. Хорошая программа Потряс, а он гудит Сиреной очень полезно, что
1: теперь таких нельзя будет. Вот в Facebook приложение, например, можно трясти для того, чтобы он перезагрузил там все. Вот тряска это вообще у них базовая хреновина,
0: когда песни шафлишь. А теперь, а теперь значит, им трясти можно, с риском уронить, а нам нельзя. Какие-то права ограничивают. Вообще список длины. Вот из того, что даже Engaged привел, то есть тех, раньше мы читаем, привел, Пункты, тут их десятки и десятки. Мы советуем слушателям пойти и почитать самим много, много. Например, если вы неправильно слово Apple напишите в своей аппликации, то хавайтесь. Тоже зареджекнут. Например, с одной П. Это
3: страшное преступление. Ой, господи. Короче, я, я не знаю, чем они там Apple, что, что они там в Apple думали, но вообще новое правило гораздо более честное, чем предыдущее. Они вам прямо говорят, да, пошли вы все нахрен, мы, короче, правила, мы приложение выбираем так, как нам нравится. И это, в общем, хороший, правильный подход, мне кажется. Да, они могли, в принципе, одно правило оставить. Если есть уже похожее приложение, по
0: этому правилу можно любое фактически отклонить при желании. То есть, Бобу, я с Бобуком согласен. Они говорят, мы как захотим, так и сделаем.
3: Я вот. тебя породил, я тебя и
0: убью. Вот. Точно. Ну что, поиздевались и над Apple. издевались над. Над кем еще осталось поиздеваться? Над пипермастером.
4: Ой, ну да. Над кем? Над всеми. Над всеми, кто ушел, пошел, перешел, и так далее. У нас в кадровых новостей сегодня какое-то гигантское количество, вам не кажется. Вы про Microsoft, который
0: порождает кадры для Apple. По-моему, да, тоже. это прекрасная него. тема. И если б только для Apple... Слушайте, я читал совершенно гнусную, я не знаю, гнусную, но э, такую негативно настроенную, мягко говоря, статью, где товарища, который... Приш... Я его не знаю, понятия не имею, кто он такой, на серьезном сайте плохими словами называют и говорят, что Apple теперь капец. Вы вообще в курсе, кто Что за человек, почему Apple капец и почему он раньше Apple ругал, а теперь он его любит? Петя, это к тебе, наверное, ты да.
4: Мне поэтому так хочется спросить, а что, правда, да, вот российский Apple до сих пор успешно разбивался, захватывал рынок, Продавался по дешевым ценам и все такое.
1: Особенно iPhone. История такая. В Apple был директор, его завалила новенка. Он mm -hmm. из Москвы, но до Apple был руководителем Microsoft в Украине. Вот, он, значит, руководил Apple год или полтора, или два русским. Потом, значит, он ушел куда-то там в HP, по-моему, я не помню, куда он ушел. В Вот. А? В да. В судя по статье, да -да -да. Вот. И, значит, год Apple управлял исполняющей обязанности какая-то женщина, которую я не знаю А теперь ру руководителем Apple в России стал Алексей Бадаев Который, по-моему, тоже был руководителем Microsoft в Украине как-то Но последнее время он занимался тем, что руководил вот Entertainment and Devices, то есть таким подразделением в Microsoft, которое продает мышки, Xbox, игрушки клавиатуры, вот всякие такие вещи Вот Он прекрасный человек, выглядит он сурово Но человек он прекрасный как э, э, насчет того, чтобы поругать Apple, ну, было дело, я это видел лично. Вот. Э, ну, очевидно, что в компании Microsoft Apple не любит, как и <сёк> масса других конкурентов. И, ну, я вот слышал слухи, что за, лифт, за iPhone в лифте кого-то премии лишили. Вот. Э, ну, а я вот думаю... что,
4: что, что это за мем такой? iPhone в лифте.
1: Ну, То есть видишь, вот в лифте
4: в Microsoft нельзя было доставать айфон. Вот во всех остальных случаях можно...
1: Ну просто там очень близкий контакт, допустим, ты стоишь с кучей руководителей лифта большой, они видят, а потом на ревью у тебя вспомнят: а был такой Василь, ну что мы хорошего, плохого про него помним, работал хорошо, а вот айфон в лифте был видели. Ну не знаю. Я не там знаю, было это
4: просто, или нет, но тоже рассказывал, что вот, мол, Бадаев его э, там, убеждал, э, что надо там почему все делать, 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 Еще надо набить айфон, это, и это тоже почему? Что-то в листе
1: происходило? Ну... Вот убеждение так, это. Есть еще курилка, но э, курить все бросили в последнее время, поэтому в общем, лист последнее такое место остался, где можно тесно столкнуться и посмотреть на детали человека, а не просто мимо пробежать. Вот, но вообще Бадаев как бы он очень хороший человек. Я думаю, что вот как менеджер он очень хорошо для русского Apple подойдет в том э, в, в том качестве... Короче, Apple в текущий момент, насколько я понимаю, он, в общем, такая маленькая организация, которая ничего не решает. Надо просто экзекьюить какую-то большую стратегию. Вот. Там налаживать связи, там заниматься маркетингом и так далее. А, и Бадаев это замечательно сделает. Он очень хорошо в этом разбирается. Я думаю, что если при этом еще будет какое-то изменение курса небольшое или большое, то Бадаев его тоже прекрасно выполнит. Вот. И вот в, в нем я абсолютно уверен. Поэтому давайте пожелаем лучше, чтобы что-нибудь там, с, с, этот самый, Стив Джобс захотел изменить. А, потому что, в принципе, вот эти вот изменения можно доверить Бадаеву. Вот я не знаю, как предыдущим людям, да, что бы они с ними сделали, если бы Стив Джоб захотел бы что-нибудь в России поменять. Но вот Бадаев за Execute, очень хорошо любую Любую новую стратегию я считаю. Ты хочешь сказать, что ожидать стоит iPhone 4 за 10 тысяч рублей теперь? За 36 мы видели. А за 10? За 32. Нет, ну да, я купил iPhone 4 за 26 тысяч рублей в Канаде. Это, наверное, минимальная цена за 32 гига. Ой, а где ты нашел там за рубли, чтобы продавали? Нашел. Я потом посмотрел, сколько с карточки списали. Ну, примерно столько было. Вот. Я не думаю, что в общем, как бы за 10 это будет. Если в Канаде или там в Англии 26-27, то чего в России это будет вот. меньше? Вот. Ну, вот какой-то такой цены хотелось бы, наверное. Ну, посмотрите, если за где-то 900... 800 с чем-то долларов. А, Нелоченный телефон продается за границей, там, где они продаются нелоченные. То сколько оно в России вот может стоить? Если там будет оценка какая-нибудь импортная. Какая Эльдар Наценка 30%, наверное, да? Ну, импортная пошлина.
2: Нет, у нас пошлина 5%, 18 НДС, ну и плюс да. процентов 20 на круг то, что сверху положено.
1: Угу. Ну, то есть, Ужас. если... Да, то есть... 43%. Ну да, 43%. То есть, вот ну, ну, ну да, вот так и получается. <свят> Бобу, а ты, ты как относишься? Смотри, человек проработал в Microsoft 14 лет.
3: И теперь, значит, будет улучшать Apple. Станет ли хорошо вашему российскому Apple? Ты знаешь, Микрософту, мне кажется, не привыкать. Это сейчас глобальный донор для всех компаний. Оттуда бегут, и бегут разные люди. Бывают адекватные, как, например, люди, периодически переходящие в большой Apple, или не очень адекватные, как люди, периодически переходящие из Микрософта в Google. Вот я помню прошлогоднюю историю, не очень приятную. Мне кажется, что в данном Его случае... Вообще все вообще там на две недели хватило, нет? Ну да, как-то так. Мне кажется, что в данном конкретном случае это скорее плюс, чем минус. Потому что человек в Microsoft занимался примерно тем, чем занимается российское представительство Apple тут. То есть, тупо продажей железок. Ритейлом. Ну да, тупо ритейлом. И по большому счету человек пошел заниматься просто этой же по профилю деятельности в другой компании. Здесь он, мне кажется, был достаточно успешным и в Microsoft. Е. Почему бы ему не повторить свой успех здесь в Apple, я не вижу причины. То есть, мне кажется, все хорошо будет. Одному мне кажется, что Проблем с продажей нет То есть, он какую проблему решает Чтобы была проблема, ее надо иметь С эффективностью продажи, понимаешь? Потому что цены здесь довольно высокие И нужно умудряться впаривать это Ну, неправильно говорить впаривать да, Продавать это дело потребителю
0: Погоди, цена высокая Она потому что согласно по такой цене покупать
3: Говорит наука капитализм Наука капитализм иногда врет Потому что она ничего не говорит о дефиците такой ситуации. понимаешь? У людей же есть два варианта. Покупать да? и, как бы, и не покупать. Потому что, по большому счету, никакого другого распространителя этой продукции нет. То есть, Apple является единственным продавцом своей, своей техники. А это называется у нас, как вы знаете, монополия. Вот в ситуации монополий правила капитализма, когда спрос рождает предложение, не работают. Когда ты мудренно говоришь
0: То есть то, что продают, допустим, iPhone ай, За 30 тысяч, вовсе не значит, что его За эти деньги будут покупать Ты это хочешь сказать?
3: Я хочу сказать, что э,
0: да. Да. За то, 70 что, тысяч что... ты его не продают, потому что, наверное За 70 тысяч не будут покупать Жень,
3: А Жень, его уже покупали Ты не прав, покупают
0: Ну, так тогда я не понимаю продавцов Я думаю, вот этот товарищ новый придет Алексей Бадаеви начнет за 70 тысяч продавать.
4: И это будет правильно, раз есть такой спрос. Вопрос, вопрос в количестве покупателей. Понимаешь? Вопрос максимизации прибыли. Ну, Дохода, -то вот. точнее.
0: Ну, ладно. А 30 тысяч это большая цена? Эльдар, у вас там всякие Galaxy не, не по 30 тысяч продаются?
2: По 30 тысяч продается. Дефицит жуткий, его нету и вряд ли появится в достаточных количествах. Сметают только так в путь. Его даже прекратили рекламировать, потому что бесполезно. Товарник. Во.
0: То есть продавать за 30 тысяч это для элитных таких моделей, я так понимаю, самое Но Так что, дорогой представитель, новый ни в коем случае не вздумай снижать цены. Испортишь только ну, имидж. Это а iPhone 4, я правильно понимаю? Это для крутых пацанов телефон, не, не для всяких лохов. Да, 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 пацанский,
1: пацанский. Лохи ходят, как я с iPhone 3. А чем он на 3 отличается? Тот, вообще общем, настолько же ровно стоил, например. Чуть дороже iPhone 4 получалось. Как он?
2: Смотря Верни... где, в России значительно дороже получился.
0: Вещь элитная. Вы зря, вы зря на него гоните. Вот я, например, хочу себе купить и не могу, потому что в магазине мне его в руки не дают. А что по поводу HTC, который представит Windows 7 коммуникатор? Они белены объелись. Я смотрел на HTC продукты в Бест Вообще выглядит прямо как не китайские.
2: Чего? Ну, ты знаешь, я не знаю. Вот под Windows 7 я не видел еще ни одного аппарата, который бы мне внешне понравился. Такое ощущение, что они все экономят на разработках дизайна, берут старые дизайны и втискивают туда Windows Phone 7, сами не веря, что это будет как-то продаваться.
3: У меня вообще такое ощущение, что люди берут фотографию своих девайсов, натягивают туда скриншот от Windows Phone 7 и смотрят, как это выглядит. Если это выглядит достаточно китайский, тогда как бы это публикуют, и все нормально.
2: Да нет, ты знаешь, тут же есть еще история какая, что Microsoft потратил уже на сегодняшний момент порядка 200 миллионов на основных партнеров, чтобы они... Это компенсация за разработку телефонов на Windows Phone 7. На моей памяти это, пожалуй, самое щедрое предложение крупным компаниям, чтобы они что-то разрабатывали, потому что, видимо, сами за свои деньги они этого делать не
3: хотели. Слушайте, у нас сегодня прямо какой-то выпуск, в котором мы хвалим, значит, Google, потом э, хвалим немножко или ругаем Apple, потом переходим на Microsoft и начинаем его голубить. Слушайте, меня, вот, и это первый случай, когда мы ругаем Microsoft, и у меня нет зазрений совести. А я хочу похвалить Microsoft.
0: Я открою как раз тему в наших Google ноутбуках, в которой про новую майкрософтскую мышь речь идет. Называется Touch TouchMouse. Почему она тачмаус называется, и не она Называется,
3: Называется Арк Арк Тач. Арк да.
0: В какое место ее тач? Это
3: кто-нибудь тему это читал? Да. Ну, расскажи. Мы, я тебе это? больше скажу. Мы с тобой, Эльдаром и Грейм эту тему уже обсуждали. Как? Только Только когда год... это были слухи, да. когда год назад они утекли. Помнишь, Эльдар, да? Да, помню, конечно Вот, Она тогда именно в, таком, в такой форме и приставала Ну, как бы, она, Потому что у нее вот эта передняя панель Она touchable такая же, как у Magic Mouse Все Touchable,
0: это хорошо а, То есть кнопки, не
3: кнопки А просто пальцами по ним тыкаешь, ты хочешь сказать Ну да, и mm -hmm. вот эта вот Кнопка, она ребрышком Ну, в смысле, она физически выделяется В отличие от Magic Mouse В котором непонятно, где middle В смысле, где серединка по-моему, мышка очень симпатичная Выглядящая. Я не знаю, как вам А мне, а... мне что-то В ней есть Ты знаешь, я вообще искренне рад был Почти всем мышам от Microsoft Которые мимо меня проходили То есть, это у них отдел, который работает Та же история с Майкрософтской клавиатурой, которая называлась Natural Light, и которая, по-моему ну, ну, Почила уже Их, по-моему, больше не выпускают. Тоже была ничего клавиатура Так что, в принципе, у них это направление Вполне себе действует Действует, действует. И у мыши это, если я, опять же,
0: правильно понимаю по картинкам и короткому тексту, и рельеф этот меняется. То есть, его можно разогнуть под необходимую тебе позицию. Вы видали такую
3: необыкновенную флексибилити? Да, идея очень прикольная. да. Я просто тоже смотрю сейчас на фотографии И, честно сказать, текст сейчас тут читать не стал Но сама по себе идея, что ее можно гнуть Очень прикольная И я тоже жду, что по такой же технологии Теперь начнут производить телефоны Вот же самое вкусное Прототипы мы видим уже в огромном количестве Точнее, не прототипы, а, как это сказать, макеты нарисованные Я от Nokia такой видел Прекрасный дизайн с наматывающимся на руку телефоном Я вот жду, когда уже выпускать начнут Никогда.
4: О, Это мы плавно перешли на Nokia?
2: Вот у меня, кстати, к Пете вопрос. Петя, а сталкивался mm -hmm. с лопом да, Вообще, да, на... да. насколько он адекватен и в чем его умение? Потому что у меня сложилось впечатление, что он очень неплохой продажник. Он по вот предыдущим местам работы занимался софтом, сервисными направлениями, но никогда не занимался железками.
1: Да, это правда. Хотя, если посмотреть на Juniper, то в общем на Juniper то mm -hmm. железка на самом деле. Ну, в общем не консумерская железка на самом деле. Вот я его видел вот, два года назад живого последний раз, когда его представляли Microsoft. Он пришел два года назад, вот из Juniperа. И тогда он мне очень таким разумным чуваком показался. Вот Он, значит, руководил подразделением, которое всякое разноделовое ПО выпускает, включая Офис, вот, Dynamics, там, CRM, всякие эти самые ERP и так далее и тому подобное. Вот, на фоне других некоторых Microsoft руководителей он очень меняемый чувак. Но опять же, вот про консюмерские железки в его резюме нигде ничего не написано. И мне кажется, что вместо того, чтобы нанять какого-то стратега, Microsoft нанял экзека. Nokia наняла Экзека очередного. И в этом как бы проблема Nokia. То есть. И, стратегия у Nokia какая-то не очень хорошая, по-моему, да, ее а, с полезным.
2: Ты знаешь, у меня сложилось впечатление, я общался с рядом главных фигурантов этого дела, услышал там историю изнутри, она мне очень не нравится, я сегодня даже пару твитов на эту тему написал, и у меня очень, скажем так, сумбурные впечатления от Оли Пекка, но я считаю, что он как человек действительно посвятил три десятка лет своей жизни одной компании, это Nokia. Он в нее всегда верил и пытался ее не разрушить. Сейчас ситуация очень простая. Совет директоров, который состоит из финнов, фактически там восемь финнов и два независимых директора не фины. Они выбирают вот, фактически Элпа на пост директора SEO Nokia, но при этом не дают ему, скажем так, свободы действий, потому что... Это мое мнение, вот сейчас хочу подчеркнуть это. У меня сложилось впечатление, что он технический директор, который должен как раз-таки воплощать стратегию, которая принята до него. Вот программное заявление, которое он сделал, оно звучало очень странно, что надо заботиться о финансовых показателях, что есть люди, есть таланты внутри компании, все хорошо, но надо это, значит, все активировать, все будет прекрасно. Но я это называю так. Те же грабли, вид сбоку. Фактически они будут плыть в том же направлении, в котором плыли, только вот поменяли одного человека, а у Пикея назвали стрелочником, виноватым во всем.
1: Ну, ну странно. Стандарт, стандартный такой ход, когда, в общем, надо что-то менять а делать, что непонятно, надо что-нибудь сделать, чтобы акционеры хоть как-то задумали, что там совет директоров хоть что-то делают. Или как?
2: Понятно, что совет директоров прикрывает себя, но тут есть один очень большой фактор. Все-таки компания Nokia, несмотря на то, что это интернациональная компания, что там работает 124 тысячи, по-моему, человек с копейками, у Nokia корпоративная культура сильно отличается от любой американской компании, просто в разы. И в Nokia возможны вещи, которые в принципе невозможны ни в одной американской компании. Там что, какой-нибудь менеджер из э, Урюпинска может написать э, топом и, в общем, там будет некая разборка по следам, что называется. Ну и второй момент. Nokia также, на моей памяти, единственная компания в телеком-бизнесе где менеджер, отвечающий за некое свое направление, может своего непосредственного начальника или там главу представительства просто послать и не делать ничего. То есть они достаточно независимы были. Сейчас это все будет видимо меняться, и люди внутри компании отреагировали вот на эти изменения крайне резко негативно. И второй момент то, что о Пикею сообщили о его уходе, скажем так, одному из последних, но это очень некрасиво, на мой взгляд, опять-таки. Я это объясняю очень простой вещью, что авторитет у Лепека действительно настолько большой, что до последнего момента не были уверены в том, что его можно вот свалить вот таким вот образом. Но ну, что...
1: Ты, это, кстати, угу. видел внутреннее письмо, которое Стилбалл, наш сотрудник Microsoft, написал по поводу ухода Эллопа. Там было написано, что он уходит эффективно. То есть э, э, не через месяц, не через два, не через да, три. Да, я видел это, да. Но... То есть, вот, прямо сейчас уходит и все. То есть так, такое вообще очень редко происходит.
4: А подождите, а. там нет, там вот как писали, про недели две не нет, нет. Там... Все сразу. Так ага. извини,
2: я не видел ни одного топ-менеджера уровня СОО Пикея, то есть Nokia. Я не видел ни одного топ-менеджера, который тоже покидает компанию буквально сразу. Более того, он не передает дела. То есть, ему фактически перекрыли кислород для того, чтобы он не смог сделать никакую контрреволюцию, ничего не сказать. Ему выдали золотой парашют, достаточно неплохой, но при этом попытались ограничить его общение внутри компании максимально. Я думаю, что сейчас последует... Ну, вот это логичный шаг будет для людей, которые... Сейчас существуют три группировки внутри Ноки, которые борются за власть. Ну, вот одна из них выдвинула Элопа, да, прикрылись они так. Но сейчас же пойдут чистки рядов на тему тех, кто разделяет мнение у Пикея на будущей компании. Таких людей достаточно много. То есть, они ввергают фактически Nokia в период такой сумятицы. Зачем? Мне непонятно, честно скажу.
0: Я хочу тут вне темы внедрить, и сказать, что да-да-да. Не надо 33-й раз писать, что трансляция то падает, то поднимается. Мы в курсе. Есть проблемы с трансляцией. Но ничего страшного. Бывают и с трансляцией проблемы. А вы слыхали, как мы звучали на Эхе Москвы? И вот это большая радиостанция... Так что проблемы с трансляцией в нашем домашнем кластере вполне и вполне простительны. Если совсем а... вам проблемы, так приходите в подкастик слушать.
1: Женя, а вот на юмористической нотке, ты, ты вот самый англоговорящий человек. Ты знаешь, что значит слово лоп? Какой я самый человек? Англоговорящий. Вот смотри, ты на меня. Открой браузер, открой браузер, я там редиректор уже прямо сделал. великий слэш четыре буквы. И e ЛОП. Прочитай как это понял. А, Перевод. А к чему это ты вообще? Тебе как-то стало? Там смешно, там смешно, там смешно.
3: Ты Теб... квадратиками пошел.
0: Тебе стало да, квадратиками слышно. Поэтому кто-нибудь, если мне смех может объяснить, будет хорошо.
3: Ну, ты знаешь, Женя, все гораздо проще. Ты должен пойти на lingvo. слэш илоп в смысле ЕЛУПИ e -e, и посмотреть, что, как бы посмотреть на текст.
0: Я, я боюсь двигать мышку, чтобы не прерывать трансляцию, поэтому я вам верю, что это, наверное, смешно.
3: Ну, там просто один из, э, один из смыслов заключается в, в, один из смыслов этого глагола это сбежать с любовником или любовницей. А, у, хороший
0: глагол. Ни разу не слышал, чтобы его применяли на практике.
3: Ну, я тоже никогда не слышал, должен сказать, но это просто какой-то, видимо, не американизм, а наоборот, -бри -бри бритизм. Слушайте, как а перед. просто не, как...
4: не приходила женихом убегать.
0: Перед тем, как этот подкаст начать или начать, я в чатике сказал страшное. Я сказал, что весь выпуск мы будем с Боб разговаривать про э, этот самый, как DI и АЮСИ. Я не выполнил обещание, давай хотя бы немножко про Новый no поговорим, а конкретно про Редис 2.0.
3: Ты говорят, большой редисник. Я большой редиска, ты хочешь сказать, да? Я честно Не большой, а просто полный. Я, честно сказать, о факте релиза узнал буквально вот в процессе подготовки к радиоду, то есть за полчаса до того, как. И, собственно говоря, все, что я глобально про этот релиз знаю, оно выражено в первой строчке Change log. То есть возможность хранить данные в виртуальной памяти. Раньше он был ограничен... Чем? Только, только реальная память, только АЗУ. Только АЗУ.
0: Ну, на самом деле, этот Редис действительно шустрая штука. Не то, что ее шустрость поражает воображение. Вот они тут в качестве фантастической производительности приводят 100 тысяч операций записи в секунду. Ну, это, конечно, круто. но ну да. Но если помнить о том, что у тебя все в памяти, то крутизна как-то сразу снижается.
3: Там есть еще некоторое количество довольно заметных изменений. Я сейчас читаю что начинаю вспоминать, что там в процессе разработки было. Значит, появилось ну, то, что... В, ну, я, я читаю новость на Open... На open как она называлась-то? Господи, я уже все... OpenNet.ru. Читаю новость с open .net, и Читаю там буквально вот с экрана сейчас. Поддержка транзакций. На самом деле, там не появилась поддержки транзакций. Там появилась так называемая... Ну, как, Atomic Set это называется. Это когда берется набор операций. И объявляется, что этот набор операций атомарный. То есть его прервать нельзя. По большому счету это локи. По честному так говоря. Mm, ну да. Ну то есть оно как бы транзакции, это смесь транзакций локов. То есть оно как бы по большому счету не транзакционное. Атомарные ну, вот. команды. Атомарные группы команд. Вот, ну да, Атомикса. Господи, когда же перестану кашлять, да? Все. Ну и по большому счету все, что дальше я вижу, оно все как бы такое очень ну, не, не очень интересно То есть, грубо говоря, там появился, новое, появился новый тип данных под названием хэш. То есть, раньше там, если были именно сеты, то теперь там есть хэши просто нормальные. И, ну, и все, собственно говоря. Все остальное это. А да. вот этот режим обмена сообщениями, публикацией это вообще про
0: что? Вот мне вот это показалось интересно. Создается канал, как сказано здесь, сообщение из которого распространяются клиентам по подписке.
3: Это, это, это я сейчас объясню. Это, значит, вот типовое применение такое. Пишешь ты чат, например. Чат ты пишешь на э, У тебя клиент говорит, я подписываюсь на канал такой-то. На канал, например, радиот. Э, после этого, э, ну, в зависимости от настроек, либо все клиенты, либо один клиент может пушить в этот канал. И все, кто на него подписались, будут получать обновления из этого канала. Ну, и в обратную сторону точно так же. Идея понятна? Ну, плюс-минус. Надо, надо попробовать и
0: посмотреть, что за зверь такой. Господи. Это ты кашляешь? Да. Я ты думал, да, это кашляет тихонечко в сторонку.
3: Ничего себе, тихонечко. Мне приходится микрофон на метр от меня отодвигать. Мы, мы радуемся, что Регис вышел.
0: Действительно, надо его хотя бы поставить. А на чем это с балалайка написано-то? На, на сях написано. На, на сях. То есть, это да, нормальное, кошерное. Все, что надо.
3: Да, 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 Но оно, оно написано на сях, у него есть биндинги почти для всего. То есть там, ну там и для Python есть, и для Java есть, в общем, для всего, что надо. После а того, что Java Python
0: сказано, про перлый PHP мы вообще промолчим. Иначе да, для да. всего есть. Даже
3: для TCL есть. Ну, для TCA это, я думаю, что не очень кому надо, важно, что э, теперь ребята планируют сосредоточиться на э, нормальной, нормальной кластеризации, на нормальном шардинге, короче, на всем том, в чем, что в Монго давно уже есть. То, чем как
0: раз новый скейль и сильный, какой-то не очень новый скейль, если не к версии 2.0, только начинает задумываться о поддержке шардинга и кластеризации.
3: Ой, ну, просто это, это редис это такой э, продукт, который с самого начала был не очень амбициозным. Если ребята из Монго с самого начала целили высоко, то редис это был так, была такая базочка, которую человек написал для себя на коленке. Ой, я не помню, он итальянец, испанец, вот я уже я каждый раз забываю, кто он там. Короче, какой-то европеец. Вот, Поэтому у него и амбиции меньше, и труба пониже, и, и, и соответственно, дым в соответственное количество раз пожиже, конечно. Пожиже. Да?
0: Слушайте, а это даже не тема, это какой-то курьез. Я вставил в наши темы вот эту штуку, и она уже даже выглядит сегодня по-другому, чем выглядела вчера. Я говорю про известную в узких кругах компанию Яндекс, которая выпустила смесь карты и живого, простите, поиска. Так, и... Петя, ты видел вот это, эту красоту?
1: Нет, я не успел. Ну, как? Что она Надо, надо, Что надо она зайти
0: делает? на сайт, который на непонятно-тарабарском языке называется интерес.yandex.ru и сразу увидеть
3: ну, вот эту всю красоту. Ничего Слушай, справедливости ради ты можешь написать ру то же самое будет. Ну так я не знал. Я вот как в новости
0: в официальной взял Появляется для слушателей, которые не понимает, о чем я тут намекаю, карта, и в этой карте какие-то роботы пишут какие-то слова Роботами... От робота слышу Да, это не роботы, оказывается, а люди, потому что вот такое писать, например, увеличить 4 дюйма Чего? Что у него было 4 дюйма и чего он хотел увеличить, я не знаю, но это вряд ли от робота
4: Программу да, и в действительности э, громадное количество есть всяких таких вот наших у нас игрушек. У нас есть, если э, помните, э, Гриш как-то давал прямую ссылку на флеш-ролик, который точно так же примерно эти же запросы вытягивает. Я тебя ставлю, подожди, говорю, ясно, я сейчас увидел.
0: Антоним, к слову, книжка. Это был запрос. Что человек хотел найти такого интересного?
4: Ну как что, антоним, к слову, книжка? Нет, это смешнее, смешнее немножко другое. Ну, Во-первых, есть люди, которые и э, немаленькое их количество, которые, например, приходят на Яндекс и вводят в качестве запроса www.yandex.ru Вот они куда уже хотят пойти. После это, этого.
0: Эту байку, да, эту байку мы уже обсуждали.
4: Вот, а это, ну, это и это там не самое все страшное. У нас есть отдельный кстати говоря, на семинарах мы читаем отдельный докладик называется бонус-трек, и там есть всякие смешные вещи. Ну, например, замечательный запрос, который я горжусь, я его сам нашел. Как обезвредить атомную бомбу? у человека тикает, ему надо там решать, что резать, красный, синий, какой из проводов. А он лезет в Яндекс и надеется на то, что мы ему дадим ответ. и таких запросов громадное количество. Есть там, типа последнее яйцо Карла Фаберже и все такое прочее. Сейчас у меня замечательный запрос выскочил. Повали, повезет любви. Повали, это певица. Ну, такая местная Алла немножко. смешно. Вообще, говоря другой. я обычно всегда говорю, что подобные ролики они очень помогают, если вы слишком высокого мнения об интеллекте человечества.
1: Вот я смотрю тоже уже полтора минуты на эту. Там уже второй раз появляется из разных городов, причем даже из разных стран. Игры для девочек.
3: А это очень популярный запрос.
1: Кроме шуток. То есть, игры
3: для девочек в Таллине только что появились. Нет, чтобы вы понимали, просто игры для девочек спрашивают 4 миллиона раз в месяц. Не, вру, 5. 5 миллионов раз в месяц. Мне
4: уточнение поехало. Игры для девочек онлайн. Да,
3: и так бывает. На самом деле, если вы видите повтор какого-либо запроса в одном и том же месте, это означает, что человек ткнул на вторую страницу. Просто вы учитываете это. Как-то вот так, mm -hmm. примерно. Тут многие возмущаются, что не показывает их запросов. Я, говорит, уже 150 раз тут написал один и тот же запрос, а его не показал. Понимаете, насколько
4: там
1: проезжено. Я увидел любителя некрофилии из Запорожья. Он написал «Сата 40 гигабайт.
4: О, ничего, я тут ложки столовые я увидел. БТ6. Показывается, у а них тоже там... есть модель. А в
3: Санкт-Петербурге кто-то ищет пансионаты Геленджака прямо сейчас.
0: Это ладно. А вот человек, который в Хельсинки узнает про новую модель Жигулей, вот это странно.
3: Это бывает, это бывает ой, кто-то промо.ди собака яндекс.ру искал в Ярославле. Короче, тут, вы знаете, разные ищут, разные. Очень увлекательно. Ой, Правда, реально. Увлекательно. К этой штуке у меня есть только одна
0: претензия. Вот она гениальна более чем полностью, но есть одна серьезная претензия. Она неправильного масштаба.
3: Да, Женя, короче, коротко, если
0: отвечать, скринсейвер будет. Ого, ну ты понял. Ну ты смотри, гад какой, а. Масштаб в смысле отношения сторон.
4: Нет, вот кто-то в, 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 в таком малоизвестном городе Вашингтон сейчас искал Кличко. Слушайте, нормально. А. Кто-то в, кто в Бонне прямо сейчас искал Рамштайн. Все в порядке. Я а кого-то в, кого в Сент-Поле интересует курс евро. К чему интересно? Вот. Нет, до этого его интересовали в новости Лади Кавказа, поэтому, в общем, все видимо, один и тот же человек.
0: Этой штукой можно развлекаться часами. Это убийца времени похуже, чем косынка будет, пожалуйста. У нас
4: подобные игрушки, ну точнее не игрушки, у нас есть такие аппаратики в офисах стоят. Вот как, Гэйш, они у нас называются. Ой, я уже не помню, но я понимаю, что ну, Которые, которые показывают. Ну, зомбификаторы они называются. Да, 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 Экранчики, да. на которых выводятся сказать, разные эти. Вот любой экранчик, у которого вот это вот всякое разное чего-то мелькает, зомбируется страшной силой. То есть вот э, у нас такой стоял э, столовый, э, и просто человек, вот человек нормальный, абсолютно сидит и ест, и только он останавливается, начинает смотреть на экран, потому что там что-то увидел.
3: Ну, Слушайте, у нас,
4: смех... у нас на момент старта,
3: да, на старта образовалась на шестом этаже нашего офиса в одном из курилок образовалась пробка. Кто-то поставил ноутбук в курилке с этим самым, с, ну и раскрыл, наверное, на, практически на весь экран вот этот самый, эту самую карту. Люди не уходили из курилки и читали запросы. Ну, вообще, Понимаете? смех смеха. У меня есть бизнес-идея. Записывайте, дорогие слушатели,
0: это будет в компенсацию того, что сегодня трансляция обрывалась, дарю бесплатно выпустить устройство одного назначения. Его включаешь, и оно сразу вот это показывает. такой Не клавиатуру ничего нет, такой экранчик поганенький. Даже тачскрин не нужен. Найдите из тех... Вы повыдирайте из тех 35-долларовых, что
1: индейцы делают.
3: Жень, я тебе... Скажу, гораздо проще. Ну,
1: давай. Я бизнес-модель придумал. Его надо раздавать бесплатно, а за выключение брать деньги.
4: Не, ну Прекрасно, знаешь, первая да. доза бесплатно, понятно. Причем полная это стоит копия. Идеи.
3: Ой, да. да, да ничего. Не, я говорю, что вообще на самом деле все гораздо проще. Нужно поговорить со всеми телевизионными каналами и предложить им бесплатно транслировать это вместо сетки. Знаете, вот на когда у них никаких передач нет. По-моему, всякое увлекательнее, чем
0: тупые лотереи. На базе вот таких штук можно массу замечательных игр устраивать. Например, делать ставки на появление такого-то запроса там, в течение такого-то времени. И ну вообще можно тотализатор целый устраивать здесь.
1: Я Тогда... понимаю, инстанцируешься, да? Единственное, серч
0: курит в сторонке по сравнению
3: с этим роскошеством. Я, кстати, тут придумал улучшение, вот прямо сейчас, прямо при вас смотрите. Улучшение гениальное. Для тех людей, которые за логином следить за их запросами, чтобы они сами видели свои запросы. Логику понимаете? Да? То есть ввел запросы и видишь в большом Яндексе. Да, 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 да. А есть еще, еще одно улучшение. Значит, брать его граф в социальной сети. Ну, например, предположить, что его юзернейм на Яндексе такой же, как его юзернейм в Твиттере, например. Брать его граф в социальной сети и показывать его друзьям его запросы. Ну, и наоборот. И за отдельные деньги, типа, заплатить 10 рублей для того, чтобы месяц не показывать мои запросы. Как вам такая мысль?
0: А у нас сегодня нет никого из ведущих, которые Googleу сочувствует. Я? вот я сейчас буду вам говорить правду. Вы знаете, от чего наша трансляция 6,5 раз падала? Ну. От того, что у меня Google Chrome был открыт. После того, как я закрыл Google Chrome, во-первых, перестали заикания происходить, у коллег, у вас, то есть, а во-вторых, трансляция перестала падать. Уже 15
3: минут она не падает. Google Chrome позор. Вот что Хром животворящий
1: делает. Да, даже радиот уронить умудрился. Слышите, я тут был в Гугле майку купил с изображением Хрома. Если я одену, наверное, у голова отвалится.
4: Нет, на трансляции упадет точно.
1: Я смотрел недавно презентацию, вчера
0: буквально, по поводу джуса, гугловского джуса. Так вот, презентация шла в то время, когда вышел Wave. И все докладчики, там их целых трое были, рассказывая о том, какой джус крутой, уповали все на скорость. Говорят, но ну, видите, если сам Wave на джусе работает, то уж эта программа программы -Go -Go могут. И гордо так теперь смотришь на это слезами. Обливаешься, хотя Juice вещь, в принципе,
3: крутая. <плых> у вас Juice ну, в используется? Принципе, да. в принципе, у нас пока нет. У нас пока негде. А зачем? Ну, вы в спринге сидите. Ну, нет. У нас как бы есть люди, есть разработки на спринге, но вообще у нас Juice практически нигде нет. Ну, то есть, как-то просто не пришелся пока. Ну, это вы просто молодые еще Пишите конструкторы и фабрики Как в 16 веке как При царском режиме Ну, понимаешь, с джюсом там есть вопросы С деплойментом просто, периодически То есть у тебя, у тебя просто, видимо, нет такой проблемы Потому что у тебя нет необходимости иногда, иногда раскатить программу на, Ну, скажем, на 500 серверов, правда? Не, на 500 на 20, может, надо На 500 не, не надо, никак ну, вот, как бы немножко другой масштаб. А вообще, кстати, я тут, тут вспомнил внезапно. Ты нас в начале э, выпуска прикал, что мы тут про какие-то деньги, а ты в них ничего не понимаешь. И это нам говорит человек, который, вокруг которого все эти деньги крутятся. То есть он практически все эти деньги крутил, на чем
0: попало. Они через мои руки проходят, но очень редко прилипают. Поэтому я в них понимаю мало. Если прилипали почаще, это был бы хороший признак. Ну, я думаю, что ты работаешь в этом направлении. Да-да, улучшаем подсчет. Мы так посчитаем, что будут остатки сухие. И сами понимаете, куда они пойдут. Тема наших пользователей. Не пора ли тронуть, уважаемый коллега Грей? Есть ли у нас ну, такие давайте
4: темы? давайте тронем. Есть, есть, правда, их сегодня немного. А, значит, вот тут товарищ Фикс Си... Сообщает нам о том, что челябинский блогер Ильгеймс-67, не вставая из-за компьютера, установил личности и адреса преступников, которых уголовный угроз из области безуспешно разыскивал по местным деревням. Там дальше по смешная статья. Смешная, потому что как это все выглядело? Ну, ну ловили там каких-то преступников достаточно наглых и так далее в, в Свердловской области, да. Вот. А они, понимаете ли, э, взяли, нашли, нашли их фотографии и начали, таскать, в интернете, искать информацию. Вот. Ну, на фразе, что установить личности двух из троих, из троих правонарушителей по номерам машин не составило тогда, мне стало все понятно. Вот. Потому что я не представляю себе, как эти личности можно установить, не пользуясь базой ГИБДД, сами знаете, с какого рынка.
3: Ты вот это. знаешь, в Екатеринбурге и такого рынка нет, но есть другое. В общем, все правильно, да.
4: Ну вот, значит, после чего в публикации блогер обращается к министру внутренних дел с предложением сократить сотрудников и заменить их интернетчиками. Вот. Ну, он, конечно, молодец, но вот сотрудники, по крайней мере, чисто внешние законы иногда соблюдают. А интернетчики что похоже вот еще и гордятся тем, что они неизвестно откуда достали конфиденциальные данные. Ну, а что, им им-то ничего не грозит, ты же понимаешь.
3: Они, конечно, не знали, что они конфиденци... конфиденциальные.
4: А, одни типа, не являлись операторами персональных данных, ага, да. Ага, ага. Понятно. Но я думаю, что им по-другому, по другим причинам ничего не грозит. Но, тем не менее, в общем... Ну, в общем, не те это хакеры совершенно. Следующая тема от азиатка фага, но это явно даже не утка, это ерунда какая-то, что в Германии Уипад обогнал по продажам iPad тщательно заплюсованная тема, однако свидетельствует о том, что никто не читал не только самой статьи из одной, там, по-моему, из одного абзаца статья. Но там сразу же идет достаточно подробный комментарий под ней про то, что вообще-то в iPad поступит в продажу там, в ближайшие недели и уж точно нигде еще не продается. А это что за пад такой? Это про что вообще речь идет? А это Android, по-моему. Какой-то очередной Android этот. Который... Подождите, подождите. подождите. Стоп, стоп, стоп. А, нет, то... То было что-то другое. Короче, ВИПЭД -эт это какая
3: -то... Нет, нет. нет. ВИПЭД -эт это какая-то немецкая контора. Это просто такая, такая известная история про то, что какая-то немецкая контора. Я не помню, на андроиде или не на андроиде. В общем, на чем-то там на своем. Потому что приложение у них свои нарисовалось. Вот, типа макеты. И теперь радостно торгует макетами. Насколько я знаю, они еще не продаются и даже не собираются.
4: Эта компания называется Neofony, и вроде бы как они вместе с Сименсом это дело собирались делать. Ну, в общем, да, никаких... Нет, вроде бы там Android. Вроде бы там Android.
3: Ну, по крайней мере, то, что у них магазин свой, в смысле, не журнала, а в смысле...
4: Нема.
3: Центр продажи, да, у них свой, это вот как бы они тут анонсировали все на сайте, я смотрю. <с>
4: Ну, в общем, это цена утка, потому что в продаже он официально. Он, кажется, только показан был в Германии вот на IFA, да? Ну да. В общем, ну, где он... наш специалист по тарелочкам? Это в общем не его тема, Эльда. Да, и здесь. Ну вот, что ты нам про Ипата расскажешь.
2: Слушай, ничего не могу рассказать, честно.
3: Ну, совсем. правильно, никто ничего не может. Что даже, позвонил? Значит, да.
4: нет этого планшета совсем.
2: Ну, вот. его никто не видел.
0: Подожди, никто, никто, ладно, но у тебя-то
2: он
4: есть?
2: Нету, нету.
4: Значит, его действительно нет.
2: Не, на самом деле, у меня есть письмо в почте, вот сейчас мы заговорили про это, оно очень странное. Молодой человек пишет следующее, что «Вы знаете, я готов вам дать вот это устройство на тест, оно у меня есть, анонсируется оно, по его мнению, 19 сентября, но при этом он очень переживает, что мы их покупаем и не отдаем обратно. Ему оно обратно зачем-то нужно». Вот я ему написал, ни ответа, ни привет, пока нету. Угу.
4: Не знаю. Ну ладно, там у нас следующее. Погоди, Опять погоди подожди, подожди. Ага. Если мы
0: про секреты, слушай, Эльдар, а скажи нам главный секрет. У нас тут была тема, что новый iPad должен выйти на, на праздники. Мы ее даже не затронули. Но ты-то наверняка должен знать правду.
2: Ты знаешь, я не знаю правду. Я могу тебе сказать следующее, что Apple форвардным контрактом закупил камеры. Судя, ну, судя по размеру модуля под iPad, либо под что-то большое, вот. Такое же по размеру, то есть не под устройство. Они заказ уже переразместили на 3 месяца дальше, то есть не в этом году. Возможно, что у них iPad настолько хорошо продается, что новой версии
1: просто не нужно.
3: Это, кстати, между прочим, очень логично. из Какого черта выпускать новое устройство, если старый еще настолько хорошо продается?
1: Вот, кстати, Это... объясните мне, пожалуйста, я так понимаю, что камера для FaceTime, а FaceTime без GSM-звонка не работает на данный момент, да? Работает. Как? работает А куда происходит вай да. по, по
2: e-mail работает вай фай
1: нет e-mail через wifi посмотри wi посмотрели, да? да допустим у тебя есть ipad и у меня есть ipad и у нас нет gsm и чего у вас в обоих
4: включена у вас в обоих поехал да, да включен вай фай в почту да. поехала активационная ссылка и включены угу. пуш-ведомления
1: да сюда... тебя,
4: тебя можно пилинговать по, по Wi-Fi-точкам, например.
1: То есть, по, по сути, iPad при попадании в сеть просто... Если включен будет FaceTime, то он конечится к, грубо говоря, к серверу Apple и там висит все время. Говорит ему где. Нет. Он. Пуши Ты... точно так же работают. Так же, как а пуши, пуши работают.
3: Понимаешь? А пуши. А как пуши работают? Ну, примерно так и работает. Он раз
1: какое-то время приходит в Apple и говорит, для меня новостей никаких нету. Нет, Пусть... звонок так, нет, с пуш пушем, а звонок надо немедленно устанавливать. Так
2: Слушайте, нет, ну конечно, он, он и устанавливается, ну да. 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 он или... просто опрос делает какое-то время, и все, если у тебя опция активирована, поэтому и сажается батарейка так всегда при пуше.
1: Но я имею в виду, что, допустим, какое-то время, я не знаю, сколько, ну единиц в или там. Что-нибудь такое. А если звонок ты хочешь сделать да, человеку, то неизвестно, когда там, в общем, целевое устройство придет и опросит. Нет, ты подожди, и,
4: подожди. Ты на айфоне не дотестировал. У тебя mm -hmm. на айфоне э, звонок пушем, во-первых, в любом случае не пойдет, Там пуш идет не через GSM-связь. GSM-связь тебе нужна только для одной вещи. Для того, чтобы с твоего телефона уехала авторизационная смс на сервер Apple и поехала обратно ответ от этого сервера Apple. Все, после этого ты можешь выключать GSM и звонить по
1: Я Мы вчера попробовали это проделать, и почему это не, работает. А делаем, у не у нас работает? У нас работает, мы проверяли. А, хорошо. Что?
4: Ну, И потом, компьютер. если ты не заметил Там все равно минут пять э, Секунд пять, идет установка да, Слушай,
1: Слушайте, да. а вот, хорошо, вот, вот такой кейс Смотрите, я завтра нет, Послезавтра еду в Нью-Йорк Я стою на улице, нахожу открытый Wi-Fi Я смогу позвонить, грубо говоря, своей жене Без да.
4: звонка Без звонка Круто
0: Петя, даже без iPhone ты можешь это сделать При помощи нового iPod Touch, iPod Touch Да
4: вот, э, не, ну его-то еще, по-моему, в продаже нету. Ну вот, если будет... Присходит заказ пока. Mm -hmm. О, Эльдар, кстати, вопрос такой. А есть ли способ э э э этой авторизации через электронную почту пользоваться на айфоне? Mm
2: -hmm. Не понял вопрос. Авторизация... Чем а
3: пользоваться? FaceTime? Да. FaceTime без gsm типа.
2: FaceTime нет. без активации по gsm нет.
4: Через электронную... Нету.
2: Совсем. Пока, насколько я знаю, нету. Но вот у меня не получилось.
4: Mm -hmm. Слушайте, это, Понятно. по мы, тоже мы не получилось. Сейчас... И на сайте Apple тоже ни у кого ну, не по -моему,
3: получилось. По-моему, сейчас фантазиями занимаемся. Потому что мы не смогли это бы проверить и на iPod Touch. E, потому что Touch e и соответствующих еще нет. Я думаю, будет отдельная прошивка, апдейт прошивки, просто и все.
4: В котором появится... А 4.1 уже эта фишка есть. Time через этот. Другое дело, что она, видимо, исключительно на iPod Touch. E. Она а на iPhone я просто тут,
0: как, не видна. Я тут когда наезжал на прошивки, кстати говоря, мне тут человек 50 с половиной сказали, что ж вы про 4.0.1 и 4.0241 вышло. Это про прошивки к iPhone. 4.1 действительно починила проблему скорости на 3G телефонах. Но как она починила одни проблемы, так она добавила другие. Хотя, в принципе, я доволен. Главное, для меня единственная проблема, которая появилась, не знаю, как для вас. Теперь подкасты с середины начинаются. А, Это так, как? А, а так все остальное. В... Ну, новый подкаст пришел. Ты его начинаешь слушать, оно помнит, что подкаст ты уже слушал, хотя ты к нему близко не подходил. То есть приходится вначале его руками раз сдвинуть, в начало и после этого нормально все работает.
1: Это такая специальная такого... новая технология от Apple. Она распознает так, то место, где значит, подкастер перестал разогреваться и начал нормально говорить. Вот и все. Да,
4: да, 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 то есть в так... случае с радиотиром сразу после шоу начнем. Да?
0: Хотя там есть, кру есть крутецкая вещь, которая просто странно, что раньше не было. Раньше, дорогие слушатели коллеги, вы если на Bluetooth и 2 dp слушали, то громкость могли регулировать исключительно Bluetooth. Это практически вызвало... Частичный развод в моей семье Если я хотел слушать Bluetooth, Мне надо было идти спать в другую комнату Потому что жена говорила Чего там у тебя в ухе чирикает То есть блютузом так тихо сделать невозможно было А управление громкостью на айфоне блокировалось И вот теперь ура Аллилуйя Не распалась я семья Я могу регулировать по Bluetooth И с айфона тоже до самого нуля
1: вы все, mm -hmm. рады. Вы все ну, рады. Крутой, крутой mm -hmm. просто, да, крутой. Безумно. Просто ну... онемели и думаем, что делать дальше. Дальше следующая
4: тема. Да, есть следующая тема. Эльдар, не уходи далеко, потому что она опять про тебя. Про я здесь. Тебя. В России мобильный интернет впервые стал популярнее через СМС. Чем СМС. Короче, это ссылочка на очередной обзор рынка, где написано, что по результатам доход от вас услуг во втором квартале сократились на 3,9%, а от передачи данных чуть-чуть выросла.
2: Ну, я объясню это так. В общем, с мошенниками худо-бедно борются. Борются не по своему желанию оператора, но это сказывается на их доходах от вас. Если говорить о мобильном интернете, Грей, у тебя была совершенно замечательная оговорка по Фрейду, как говорится. Мобильный интернет через СМС. Вот у нас он существует, конечно, но вот в таком состоянии непонятном, раскоряченном. Люди пользуются от безысходности, как правило, мобильным интернетом, если говорить о регионах, не о крупных городах,
4: когда нет ШПД или чего-то подобного. Ты имеешь в виду, когда так сказать, им плевать на те деньги, которые приходится потратить?
2: Ну, совершенно верно. Но когда нет вообще интернета никакого, это единственный выход. Потому что иначе пользоваться за те деньги, что сегодня просят с абонентов, часто невыгодно. Это дорого.
1: Слушайте, я вот был прошлой осенью в городе Владивосток. Там вроде с интернетом тоже как не очень хорошо. Я там наблюдал огромную войну значит, местных мобильных операторов, всех, за значит, самые низкие цены на мобильный интернет. Весь город был уставлен значит, счетами с рекламой мобильного интернета. И таких цен до сих пор я в Москве где-либо еще вообще не видел. Наверное, это оно и есть. Mm, ну,
4: а, ну, это что? Я честно могу сказать, что мне э, о ценах на автомобильный интернет в Украине, например, задумываться особо не приходится. Точнее, э, ну, вот они здесь настолько, в принципе, нормально комфортные, э, в основном на всякой этой же связь э, что, в общем, ну, правда, там, да, и вполне можно пользоваться. В том числе, как основным, правда, желательно это все, ну, там просто наступает ограничение по скорости. Вот. У меня, пока я не имею поскольку я привык комфортно работать немножко с большей скоростью. Но, в общем, знаю довольно большое количество людей, у которых э, та же связь является основным э, домашним доступом в интернет. Ну, да. и, и, и скорости, и цены там вполне приемлемы.
3: Нет, нет, на Украине, правда, действительно очень дешевый GPRS. У нас он, в общем, тоже не сказать, чтобы слишком дорогой. Особенно, если сравнить с ценами на GPRS в Европе. То есть, в роуминге-то хотел сказать.
1: Не, без роуминга тоже. Я так а понимаю, вот, кстати... Рож... Да,
4: спрос... да да, да спрос...
1: Извини. Спрос рождает предложение. То есть, у вас просто как бы и ARPU там сотовой связи пониже. То есть, люди, в принципе, меньше готовы платить. Наверное, поэтому у вас и цены на интернет тоже, в общем, какие-то более адекватные спросом. Или как?
4: Ты знаешь, ну, во-первых, тут, может быть, Эльдар еще поможет, у нас не могут себе позволить сотовые операторы на, там, на, там, на GSM-связи держать цены высокие, потому что у них есть конкуренты. Это CDMA-связь. Там и 4 оператора, которые, у которых себестоимость этого трафика ну, все-таки сильно меньше.
2: Ну, скажем, даже не столько из-за этого. Тут глобально и седьмые операторы были бы рады подтянуть цены вверх, но население не готово платить больше. Если говорить про Украину, то цены отличаются именно в силу платежеспособности спроса. Вот и все. При этом это такая пограничная ситуация. В России были ценовые войны также, но цены пошли вверх. На Украине ценовых войн таких сильных не было, но при этом изначальная вот эта планка, она была ниже. И сегодня Украина чем выигрывает? Это массовый рынок. То есть, телефон не роскошь, в отличие от некоторых республик бывшего Союза. Поэтому цены остаются достаточно низкими. Они не идут вверх так агрессивно, как в России. О, как сказал.
0: Как-то у вас, Симурин. А не пора ли нам, господа, хотел сказать и дамы, но, к сожалению, дам нет. И поэтому мы с господами тут все унылы и
3: связь рвется, и все плохо. Слушай, Не я пора... знаю, кстати, почему связь рвется. Подожди, вот прежде чем мы закончим, вот все, кто до сих пор пользовался браузером Chrome, из-за кого у нас падала трансляция регулярно, срочно всем выйти из хрома.
4: Потому что она опять упала. Да,
3: она просто падала за все это время еще несколько раз. Вот. И, короче, виноват
0: вместе с Гуглом.
3: Спонсор, Android... наших, спонсор наших сегодняшних падений да, наш главный технологический спонсор э, а, они, в, сами, в Instre... они сами признали, что Android не готов, так
4: что все. Не-не-не, не, подожди, вы говорите о двух разных вещах.
3: Мы говорим о главном технологическом о главном технологическом спонсоре есть, Ты хочешь сказать, он виноват? А я не знаю, кто сегодня виноват. Что-то падало и падало. Я не виноват точно. Ой, нет, у меня хрома нет
0: просто нет, Это точно виноват я, который обновил версию для надежности И она мне честно сказала, надо перегрузиться Но когда же я перегружался По приказу всяких тупых программ Вот теперь мы и видели результат В записи все должно быть нормально Мы на этом будем Завершать сегодняшнее безобразие Были у нас два дорогих гостя Был Эльдар, который как-то сегодня мало активен. Что, Что у вас там? На рынке телефончиков Новостей совсем нет, все тихо, грустно и грустно.
2: Ну да, все тихо, спокойно. На следующей неделе будет Nokia World и мероприятие HTC в Лондоне. Тоже будет тихо и грустно. Таких потрясений не будет. Ждем ноября. В ноябре будет очень горячо. Это я могу обещать.
0: Android 3 я... выйдет?
2: Android 3 это даже раньше. Ноябрь просто разразятся референсными дизайнами для нового поколения устройств. Получается вообще странная ситуация, когда Android 3 покажут, видимо, раньше устройств все-таки. Ну, там будут какие-то устройства, но это будет так, скажем, на зубок. А вот новые устройства пойдут с ноября. И все очень готовятся к этому. И Motorola, и Sony Ericsson, и HTC, и другие компании. То есть, там задел такой огромный. А апгрейдиться оно, естественно, не будет. А Грей. Ну, все хотят кушать хлеб с икрой и с маслом. Нет, конечно.
0: Кстати, кстати, Грей, тебе надо пригласить Параллельс, чтобы они рассказали как, С какой наглости они за новый Апгрейд еще 50 долларов хотят Пусть за
4: занесут так, и... Они там вообще развернули такую деятельность За эти 50 долларов Извиняюсь за, за этот новый Апгрейд Что это вообще детективная история Кто-то где-то увидел коробки а, потом э, сайты западные Которые написали про эти коробки Получили суди, чуть ли не в судебном порядке Приказ не писать больше ничего И вообще убрать статьи и отдать коробки коробки взад? Взад.
0: В общем ну... есть, есть о чем поговорить Пусть заносят Мы с ними поговорим как следует Бобок был у нас сегодня частично здоров Кашлял в стороночку как культурный человек и Поэтому в... говорил Очень много И высидел все два часа
3: мужественно Ты настоящий мужичина я такой, особенно с сегодняшним гиперсексуальным голосом. Э, на всякий случай со всеми попрощаюсь. Надеюсь, что к следующему выпуску я все-таки оживу хоть как-то. И вот действительно, на этом все. На следующей неделе
0: мы со всеми с вами встретимся на старом месте в тот же час. Надеюсь, со связью проблем больше не будет. Пока.
2: Пока. Пока-пока.